0: Herzlich willkommen bei LEVEL UP LIVING! Ich bin Charlotte Wagner, angehende Ärztin im fünften Studienjahr, Gründerin, ganzheitliche Coachin und dieser Podcast ist für dich, wenn du mehr willst. Mehr körperliche und mentale Energie, mehr Gesundheit, Freude und Lebensqualität. Mein Weg hat mir gezeigt, dass so viel mehr möglich ist und auch wie du ganzheitlich dein Next Level entfesseln kannst. Hier teile ich von Herzen, Impulse, Inspiration und Know-how mit dir. Denn ich bin überzeugt, dass du es verdient hast, dein bestes Leben zu leben. Und diese Welt dich auch genau so braucht. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Daniel Sendker zu Gast und wir wollen über das Thema Rotlichttherapie sprechen. Wir klären alle eure Fragen zu diesem Thema, die im Vorfeld bei Instagram aufgekommen sind zu diesem Thema, gehen auf Anwendungsgebiete ein, was das eigentlich mit unserem Körper macht, ob es Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen gibt, welche Geräte ich denn da auswählen kann, wo vielleicht Unterschiede sind, welchen Mindestabstand ich bei der Rotlichttherapie einhalten sollte, welche Wirkungen bei verschiedensten Krankheiten auf Schlaf, Sport, Hautalterung, Depressionen, freie Radikale, Entzündung, Energieproduktion und so weiter da sind. Und wenn du schon einige Podcast-Folgen mit mir und Daniel gehört hast, dann weißt du auch, dass wir dabei nicht bleiben, sondern auch immer gerne andere Themenbereiche ansprechen, um das Thema, was wir heute besprechen, in den Kontext einzuordnen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und gute Unterhaltung mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, lieber Daniel, heute hier im Podcast. Du bist ja quasi schon ähm, Stammgast hier. Alle Jahre <lacht> heute wieder. <soll's, lacht> heute soll es nochmal um ein Thema gehen, wo du schon als Experte betitelt worden bist in meiner Community, nämlich um das Thema Rotlichttherapie. Und das passt natürlich super, super gut, weil wen will man sonst dazu interviewen als äh, den Lichtexperten himself? Aber stell dich doch sehr, sehr gerne trotzdem nochmal vor und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Thema.
1: Das ist jetzt auf jeden Fall, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr gerne. Ähm, wir sind immer ständig in Kontakt und tauschen uns halt über solche Themen aus. Dann meintest du, kam, kamst du auf mich zu und, hey Daniel, es gibt so viele Fragen zu Rotlicht, gerade weil du ja auch unseren Lichtblock jetzt ausprobierst und äh, ja, äh, können wir gerne machen und äh, danke für das Kompliment als Lichtexperte. Ähm, ich sehe ja, mich persönlich immer nicht so, ich sehe mich als Lichtinteressierten oder als interessierten Menschen, der die Natur verstehen möchte und äh, ja, ähm, weil ich halt nicht derjenige bin, der irgendwie Biochemie oder Ingenieurswesen im Lichtdesign da irgendwas studiert hat. Und da gibt es einige krasse Experten auf dem deutschen Markt. Ja, das Problem ist, dass keiner wirklich den gesundheitlichen Aspekt so richtig beleuchtet. Ja, alle in ihrem, in ihrer Umgebung so bleiben, in ihrer, ihrer Nische und keiner mhm. wirklich mal den Mund aufmacht. Mhm. Und ähm, ja, zu mir, ich bin Chiropraktor. ich habe fünf Jahre in England Chiropraktik studiert, habe mich da, bin da chronisch krank geworden, habe mich dann, musste mich halt selber heilen oder helfen. Habe über 100.000 Euro in meine Gesundheit wahrscheinlich investiert und zahlreiche Dinge gemacht. Und am Ende habe ich gemerkt, okay, die Basis ist halt wichtig, dass ich rausgehe, mich grounde. Da hast du ja einen Podcast auch drüber gemacht. Ja, einfach mit nackten Füßen auf dem Boden zu sein, morgens die Sonne zu sehen, allgemein halt der Natur nahe zu sein. So gut wie es halt geht in unserer heutigen modernen Zeit. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ähm, das hat mir den, also das war, das hat mir wirklich den Step gegeben, um wirklich heilen zu können, ja. Mhm. Und jetzt mittlerweile bin ich selbstständig, habe eine eigene Praxis, wir das Unternehmen Lichtblog und mache auch andere Projekte nebenbei und äh, bin so ein Typ, der sehr viel Vision hat und nach vorne prescht und alle anderen müssen den Scheiß hinter mir aufräumen, das ist mein <lacht> Leben. Ja.
0: Aber viele andere empfinden dich trotzdem als Experte, das heißt, es war <lacht> schon mal ganz, ganz schön, so einfach als Feedback zu bekommen, denn ich bin da der Meinung, das ist eigentlich das, was wir ja gerne wollen, wir wollen von dem Wissen auch einfach den Step gehen in die Umsetzung und wir wollen am Ende, dass mehr an Lebensqualität für uns rauskommt, mehr an Energie, an Gesundheit, an Happiness und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was ich so spannend finde ist, also mal ganz, ganz kurz Thema heute, Rotlicht, dass die Sachen, die du gerade eben genannt hast, also uns zu grounden, vielleicht mit dem Licht aufzustehen, Licht hat ja auch ne einfach vielleicht nochmal Wirkung auf unseren gesamten zirkadianen rhythmus haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das alles Dinge sind, das ist so ein bisschen so back to the roots. Das ist, da versuchen wir mehr Gesundheit, mehr Lebensqualität zu erreichen, indem wir ein bisschen artgerechter leben. So, und kein Höhlenmensch hat eine Rotlichtlampe, in der Höhle stehen gehabt. Das heißt, was ich heute jetzt mal spannend finde... Oh doch, die ist, Kerze
1: ist auch eine Rotlichtlampe. <lacht> das ist Feuer. Hat,
0: hatten die eine Kerze? Ja, das Feuer. Ich, ja. Ja, okay, okay, okay. Ist, ist gebongt, äh, wird genehmigt. Was ich da heute mal spannend finde, ist, ähm, mit dir zu beleuchten auch, was macht das Rotlicht denn mit unserem Körper? Welcher Effekt ist denn da, den wir heute vielleicht zu wenig haben? Ist es vielleicht auch was Ursprüngliches oder haben wir da einen Biohack erkannt, der total modern ist und irgendwie trotzdem zu mehr Gesundheit beiträgt?
1: Soll ich da jetzt loslegen? Sehr gerne, schieß mal los. Also, es ist ja für die, für die Leute ist es halt super wichtig, erstmal zu verstehen, was überhaupt Rotlicht oder Licht an sich ist. Licht ist elektromagnetische Energie. Ja, wenn man halt das nochmal aufschlüsselt und äh, ihr kennt ja dieses riesige Spektrum von Wellenlängen. Äh, ja, also sei es Röntgenstrahlen, UV-Strahlen, dann haben wir das visuelle Spektrum, das, was man sehen kann. Aber es ist nur ein minimaler Teil, ich weiß nicht, wie 98 Prozent von dem Spektrum, was wir da sehen, ist halt nicht visuell. Ja, auch dein Handy. Äh, ja, kommuniziert via Wellenlängen, du bist dann mhm. natürlich im Hochfrequenzbereich und äh, das siehst du alles nicht. ja Und es ja, ja. äh, ist mir wichtig, dass äh, das Leben oder allgemein nur so entsteht sozusagen, ja? dass da Schwingungen am, am Start ja. sind. ja, ja. Und äh, der Körper agiert natürlich auch in solchen Bereichen. Ja? Und äh, ich finde es aber ganz spannend, wir haben immer, zum Beispiel wenn wir einfach das visuelle Spektrum sehen, dann haben wir natürlich am Anfang das Blaulicht, ja, dann kommt das Grün und dann kommt das Rotlicht, ja, und dann gehst du einen höher, dann kommt das Nahinfrarotlicht. Das kennen die meisten Leute, wenn es, äh, zum Beispiel eine Infrarotsauna, wenn du irgendwo in einer Saunalandschaft bist, da setzt du dich rein und denkst so, hä, hey, hier ist ja nichts warm, und was ist hier los, ja, ähm, <lacht> ist ja nicht so, weil wieder so ein schöner Saunaofen, der voll brennt und du da äh, die volle Ladung abbekommst, sondern es ist eher so eine tiefe Wärme, die da kommt, ja, und äh, diese tiefe Wärme haben wir natürlich auch in der Sonne, ja, die Sonne hat ein Spektrum von 200 bis 3000 Nanometer, ja, also, ähm, werden im Nanometer immer gemessen. Und ähm, dann ist es natürlich äh, spannend, okay, wir haben das natürliche Spektrum, was halt quasi tagsüber da ist, ja, sei das heißt, es, die Sonne geht morgens auf, da haben wir einen sehr großen Rotteil mit drin, natürlich blau, ja, blau und grün sind auch mal dabei. Das heißt, alles, was in der Natur passiert, äh, ist alles im Balance immer da. Ja, es ist halt nie so, das wie du na, wenn man jetzt in die moderne Welt guckt ähm, wir haben eine LED die Leute blau sowas existiert in der Natur nicht mm, ja? mm. Ähm, auch wenn du jetzt sagst ah der Mond ja aber selbst das ist ja erstmal von der Intensität nicht so stark mm. ja, aber vielleicht kann das auch ein Grund sein warum du halt zum Beispiel nachts dann nicht so gut schläfst ja? <lacht> das ist eine andere Sache ähm, auf jeden Fall gibt es halt tagsüber halt dieses gesamte Spektrum auch von der Sonne ja und im Rotlicht drehen ja ist Rotlicht einfach ein Teil des Sonnenspektrums eine bestimmte Wellenlänge, die wir rausnehmen ja, und wo wir einen bestimmten Effekt mit erzielen. Das heißt, wenn du quasi fünf bis zehn Minuten in der Mittagszeit in die Sonne gehst und nackt in der Sonne stehst, dann machst du auch Fotobiomulation oder Rotlichttherapie. Das ist immer ganz ja, wichtig, das ja, zu verstehen. Ja. Aber du hast natürlich viele andere Sachen mit dabei. Du hast das UV-Licht mit dabei, du hast ja. Ja, sehr viel Hitze mit dabei. Das sind so Dinge, die dann natürlich deinem Körper signalisieren, Hey, es wird zu warm. Jetzt gehst du wieder in den Schatten und machst solche Sachen. da ja, hat dein Körper Mechanismen eingebaut, um sich natürlich zu schützen sozusagen. Ja? Ja. und das finde ich ja halt mega spannend, weil wenn wir wirklich auf unsere wahre, also wahren, ja, auf unsere wahren Impulse hören, ja, was unser Körper uns sagt, dann machen wir auch genau das Richtige. es ja, ist halt ja. verglichen, wenn man es heute heutzutage sieht. Okay, die meisten Leute sind vom Frühjahr bis Sommer nur drin und dann gehen sie im Sommer raus und fliegen nach Mexiko und verbrennen. Und das ist, halt, äh, das ist halt Bullshit, wenn man das ganz ehrlich ja, so sagen ja, kann. Ja, ja. Und äh, wenn man das so versteht, dann kann man sagen, okay, toll, das haben wir jetzt so verstanden. Und, äh, wenn wir <lacht> und jetzt, jetzt kommt Rot
0: Daniel, der Experte, und jetzt sagt er uns, wie wir das für unsere Gesundheit genau. nutzen können.
1: <lacht> jetzt kommt das, also Rotlicht hat damit angefangen, ja, ähm, viele Leute, wenn sie an Rotlicht denken, denken an diese typische Physiotherapie-Rotlichtlampe. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das größte Argument, was man, man aufräumen muss. Ähm, und das ist eine Lampe, da steht ja 300 Watt drauf. Das heißt, es äh, sind 300 Watt an Leistung, die da reingehen. Ja, und da wird sehr viel Wärme mit generiert. Und das kennen die meisten Leute. Okay, ähm, ja. ich setze mich äh, in der Physiotherapie, lege mich da runter und das macht mich schön warm. Danach werde ich massiert und das ist ein geiles ja, Gefühl. Ja, das ja.
0: entspannt meine Muskeln vor allem. Ne? Also genau. Das ist ja auch was, was wir beim anderen Rotlicht auch haben. Aber ich glaube, genau, das ist so, ah, das macht das so schön warm und lockert meine Verspannungen. So, genau. genau.
1: Und das ist halt wichtig zu verstehen, dass in der Wissenschaft, Photobiomodulation, also die moderne Rotlichttherapie mit der, ich sage mal altertümlichen Rot Rotlichttherapie, das heißt jetzt nicht, dass eine Sache besser ist oder schlechter ist, ähm, komplett wissenschaftlich getrennt ist. Und das ist wichtig, das zu verstehen, mm -hmm. ja? weil die äh, moderne Rotlichttherapie hat so um die 1960 angefangen, ja, mit, wir äh, ähm, haben sie Ruby Laser genannt, ja, da haben die Mäuse behandelt, haben die bestrahlt und haben halt gemerkt, okay. Ähm, eigentlich wollten sie Tumore behandeln, haben wir gemerkt, dass die Haare besser nachgewachsen sind, die Wunden sind schneller geheilt. Ja, und dann ja. haben die Menschen halt gedacht, okay, ähm, ein Laserbeam, also ein Laserstrahl, hat einen Einfluss darauf, dass irgendwie Gewebe besser heilen kann. Ja, und dann äh, hat man das lange Zeit gedacht, dass nur ein Laser, deswegen kommt es auch aus der Low-Level-Laser-Therapie, also, Low, also Niedrig-Laser- oder Kaltlicht-Laser-Therapie. Ja, und äh, seit einigen Jahren oder Jahrzehnten wissen wir, okay, wir können LEDs auch nutzen. Also LEDs sind Leuchtdioden, ja. Ähm, kennt ihr das ganze Licht, was wir heutzutage haben? Das künstliche Licht, das äh, sind LEDs. Ja, da hast du auch wenig äh, Wärmeentwicklung mit dabei, was halt mhm. ganz spannend ist. Ja, wenn ihr mir vorstellt, die alte Glühbirne, die hat halt Vollpower äh, 60 oder 100 ja. Watt da reingehauen. Ja, ist richtig warm geworden. Das hat super viel Energie gezogen. Und heutzutage ist es so, dass wir halt LEDs nutzen können. Und das sind dann ganz bestimmte LEDs, die äh, eine bestimmte Wellenlänge haben. Das, was ich vorhin meinte. Ja, wir haben das visuelle Spektrum, ja, zwischen, sagen wir 300 Nanometer und 780 Nanometer als Beispiel, ja, und ähm, dass durch Studien herausgefunden wurde, okay, dass bestimmte Wellenlenken ganz gezielten Einfluss auf unser Gewebe, auf unser, auf unsere Mitochondrien, ja, das ist äh, das Wort haben, und äh, da hat der ganze Spaß dann erst begonnen. ja. Und es ist noch ein sehr modernes ja, ja. Feld, wo sehr viel also kommen, zig Studien. Wenn du auf PubMed guckst, gibt es da über 10.000 Artikel wahrscheinlich, die, wo es nur um das Thema geht. Ja, ja und äh, dann gibt es natürlich ganz viele Mechanismen, die da passieren. Aber der Hauptmechanismus hat was mit unseren Kraftwerken der Zelle zu tun, also die Mithronien, ja, da wo die Energie produziert wird äh, des Körpers. Ja, ja. Und äh, Licht hat einen Einfluss darauf. Ja, und äh, da geht es dann. Sehr tiefgründig um diese Elektronentransportkette. Genau. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt ins Detail gehen soll. Lass
0: uns da auf jeden Fall ja. später nochmal drauf eingehen. Okay. Ich denke, das ist sehr interessant. Aber fass uns doch gerne nochmal ganz kurz zusammen. Also über welches Rotlicht sprechen wir? Wovon sprechen wir nicht? Denn es kam okay. auch die Frage, was für ein Gerät ist das denn dann? Also worüber sprechen wir ab jetzt?
1: Also wir sprechen über die moderne Form von Rotlicht, auch Photobiomodulation genannt und nicht über die alte Form, wo es halt um Wärme geht. Äh, Gewinnung geht.
0: Ja. Sehr cool, genau. Trotzdem ist es so, dass obwohl wir jetzt über die neuere Form sprechen, die Entspannung der Muskulatur zum Beispiel immer noch da ist. Wir haben auch eine Durchblutungsförderung und so weiter und so fort. Also es ist alles deswegen nicht ganz, ganz weg sozusagen. Ähm, ja. Lass uns da gerne mal so ein bisschen auf die Effekte ähm, eingehen. Was macht es denn mit unserem Körper? Was sind denn die Effekte, die wir haben? Wundheilung haben wir schon besprochen, ist auf jeden Fall besser. Was haben wir noch?
1: Also im Endeffekt du kannst halt so aufschlüsseln das nochmal zu dieser altertümlichen Rotlichttherapie wenn du halt diesen Graph siehst ja von so einer von so einer Wärmerotlichtlampe ja dann hast du auch diese Wellenlängen drin die in der modernen Rotlichttherapie drin sind das Problem ist du müsstest mega nah an diese Lampe rangehen und du würdest halt verbrennen das ist für die Leute wichtig das zu verstehen um mhm. die Intensitäten zu haben also zu bekommen die du eigentlich bekommen möchtest um bestimmte Effekte zu generieren ja. da reden wir jetzt über therapeutische Effekte Das ist immer ähm, ja, wie gesagt, das ist immer wichtig, das zu verstehen. Also, und wenn Leute fragen, okay, Daniel, was, was für Effekte kann ich denn da generieren? Weil Leute wollen immer wissen, für eine spezifische Condition. Ja, das heißt, du hast eine Diagnose für ein Problem bekommen, sei es, du hast äh, PMS-Symptome oder sei es, du hast Augenprobleme oder du hast eine Wunde, die nicht heilt, ja. Und dann müssen wir mal die Frage stellen, was steht denn dahinter? Ja, das finde ich
0: super, dass du das ansprichst. Also ich, ich kenne es genau so, ähm, du hast eben mein Erdungspodcast angesprochen. Da zähle ich dann auch auf, hey, was macht die Erdung? Und äh, gleichzeitig sehe ich das ganz genau wie du, was ist einfach der Hintergrund und wie können wir den Körper wieder als Ganzes sehen und was sind vielleicht die dahinterliegenden Prozesse und Systeme, die vielleicht schon außer Balance geraten sind und wie bringen wir die jetzt vielleicht sozusagen ganzheitlich wieder in Balance, wodurch sich auch das spezielle Symptom oder die Beschwerde, die wir betrachten, natürlich gleichzeitig auch verbessert. Ne? Also ja. finde ich mega, dass du es ansprichst. Ja. Ähm, nennen uns es trotzdem vielleicht mal einfach so ein paar so nee, ein Aber Es nee, ist, ist halt
1: wichtig zu wissen, okay, ganz egal, was du da, was du da ansprichst im Körper, das heißt alle jede Form von Gewebe, jetzt auch die roten Blutkörperchen sind Mitochondrien drin, ja? Ja, ja, und das ist äh, wichtig, dass du ja. halt, weil ansonsten hast du nicht die Versorgung mit ATP und die das Zellwasser, was da generiert wird, und alles ja. was passiert ja. sozusagen in jeder ja. Zelle sozusagen. Manche Zellen tausend, wenn nicht Hunderttausende Mitochondrien, gerade in Eizellen oder in Augenzellen und so weiter. Und das ist halt super spannend, weil im Endeffekt was du da, was für Effekte da passieren, was erstmal a natürlich, dass in der Zelle mehr Energie ist und diese Energie mhm. kann dafür verwendet werden, äh, natürlich. Die, Wunden, die Wunde besser zu schließen, dass Heilung ja, besser ja, generiert ja, wird. So, ja. ja, dann hast du bestimmte Effekte, also auch genetische Effekte, die, 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 ähm, die passieren. Ähm, zum Beispiel ist es so, du kennst ja so, wenn du in, zum Beispiel du gehst in Kälte oder in eine Sauna in extreme Hitze, dann ist es ein Stress für deinen Körper. Ja, und für den Körper, für die Zelle ist es genau das Ähnliche, es nennt sich hormetischer Effekt, dass wenn du halt die Zelle mit dem Licht bestrahlst, ja, also den Metronien, dass solche hometischen Effekte generiert werden und der Körper erstmal gestresst ist und sagt so, oh Scheiße ja aber dann sich daran anpasst mhm. ja und wiederum stärker wird sozusagen ja, ja. Ja. Und deswegen ist es natürlich auch zu viel also wenn du es wirklich jetzt übertreibst fällt auch potenziell nicht so gut, aber da ja. können wir später nochmal drauf eingehen. Das ist ja ne? auch
0: der Hintergrund vom Training. Ne? Also wir beanspruchen einen Muskel oder wir machen auch von mir aus Ausdauertraining, wir setzen unserem Körper einen bestimmten Stress aus, wir setzen einen Stressreiz, egal ob wir das jetzt im Kraft-Ausdauertraining oder wie auch immer machen und ja. unser Körper fängt dann an zu super kompensieren, also er gewöhnt sich einfach an diesen Stress sozusagen und fängt an, seine eigenen Systeme so aufzurüsten, dass wenn der Stress Stressor das nächste Mal kommt, dass er damit ja besser umgehen kann, dass er dafür besser gewappnet ist. Das bedeutet, Stress ist eigentlich eine total gute Sache für unseren Körper, wenn sie nicht permanent da ist. Ne? Also ja. wenn es nicht so ein chronischer Reiz ist, die ganze Zeit ein Stressor da ist, das kennen wir auch, wenn wir uns ja die psychische Ebene anschauen, ne? so ein akuter Stressreiz und der Körper hat dann genug Regenerationszeit sozusagen, um sich daran anzupassen, ist eigentlich immer eine super Sache. Ich glaube, das ist nämlich auch, was ich mir noch nochmal so darstellen darf, denn ich denke, dass ganz viele Menschen denken, oh Gott, Stress, nicht gut. Ja. <lacht> Und das ist so pauschal eben nicht richtig. Wir brauchen auch einen bestimmten Stress, damit der Körper adaptiert.
1: Das zeigst du ja auch immer gut auf Instagram, wenn du deinen Bizeps zeigst. Ne?
0: <lacht> den ich jetzt äh, neuerdings so ein bisschen, äh, obwohl ich den noch nicht mal ähm, gerade stehle, <lacht> sondern gerade tatsächlich nur so in der oberen Schulter- und Rückenpartie dabei bin. Aber ja, sehr gutes Beispiel. Okay. Genau, das kennen wir. Also, ähm,
1: und dann gibt es halt diese, diese bestimmten Effekte, die daraus ausgesetzt werden. Ja, da ist der anti-entzündliche Effekt, ja, das Gewebe besser heilt, ja, dass ja. ähm, Stickstoffmonoxid freigesetzt wird, also NO quasi im Englischen, Nitric Oxide, ja, ja was zu Vasodilation führt, also zu mehr Blutfluss oder mehr, ja, einfach, dass das Gewebe besser durchblutet wird. Ja. Und das ist auch der Effekt, den Leute merken. Es ist nicht die Wärme an sich, sondern die Wärme, die passiert danach, dass auf einmal ja. das Gewebe besser durchblutet wird. Und dadurch ja. Ja. natürlich ja. Ja. können auch die Nährstoffe, können alles zu dieser Wunde gelangen, auch zu den Haaren. Ja, also ich als Beispiel, ich habe immer ein, ein, ein mega interessantes, äh, mega interessanter Fall in meiner Praxis. Ich habe einen Patienten, der hat Parkinson-Symptome, ja, 70 Jahre alt oder Diagnose Parkinson. Ja, und wir behandeln ihn halt hier Ja, und dann habe ich mir gesagt, okay, nutze einfach mal den Lichtblock, ja, leg die auf den Boden und so fünf bis zehn Zentimeter von deinem von deinem Kopf entfernen, der hat eine, eine Glatze. Ja, und so mhm. drei, vier Wochen später kommen wir dann in die Praxis rein, ey Daniel, meine Haare wachsen wieder nach. Also, dann denke ich so, what the ja, fuck?
0: Ja, <lacht> Sorry, ja, dass ich das so, so absolut, sage. Absolut, absolut.
1: Aber so, solche, solche Stories habe ich halt schon live wirklich gehört, ja, wo ich gedacht habe, okay, mal eigentlich ja, was ich eigentlich erreichen wollte, ist, dass wir mit dem Licht, ja, mit diesen bestimmten Wellenlängen, dieser bestimmten Intensität, einen Effekt im Gehirn selbst ähm, generieren, weil mhm. Licht oder Photon, das kennst du, wenn du eine, eine, zum Beispiel eine rote Lampe gegen deine Hand strahlst, dann siehst du es vielleicht auf der anderen Seite. Ja, mhm. Es kann Körpergewebe penetrieren, also durch, durch, durchbrechen. Mhm. Und viele Leute denken ja, ah Knochen, ja, es kann nicht durchbrochen werden, aber Knochen ist ein Gewebe wie jedes andere Gewebe auch. Es ja. Ja, ja. ist auch ein lebendiges Gewebe. Ja. Und Licht an sich kann das Gewebe durchdringen sozusagen. Ja? Ja. Und dann ist es ein ganz spannendes Feld, wenn Leute fragen, was für Effekte natürlich der ja, neuroprotektive oder ja dass, dass bei neurodegenerativen Erkrankungen mittlerweile Licht sehr häufig genutzt wird, um Effekte zu erzielen. ja Und das ja. ist genau das Gleiche. Natürlich äh, hast du auch die Metronie, die du im Gehirn beeinflusst, aber dann natürlich auch das Immunsystem des Gehirns. Ja? Diese mhm. Gliazellen, die mhm. versuchen irgendwie alles aufzuräumen und da für Ordnung zu schaffen. Ja. Und was wir wissen, wenn Leute heutzutage nicht klar denken können oder bestimmte Prozesse im Gange sind, ist, dass, dass diese Gliazellen extrem ja, aufgewühlt sind sozusagen, also, ent, also in so einem entzündlichen Status sind. Und Rotlicht hat halt gezeigt, dass das Immunsystem auch wieder zurück in einen, weißt du, in diesen, okay, wir sind im Kampf von Fluchtmodus müssen alles, müssen uns verteidigen, dass, wir, dass die Zellen wieder zurückgesetzt werden können, sagen können, hey, chillt mal eine Runde. Ja, ich versuche das hier einfach zu erklären, weil warum sollte man jetzt so ganz ins Detail gehen, was für ja, ja. M1 und m 2 Responses und was auch immer. Ja. Ähm, aber es ist wichtig, das zu verstehen, dass zu sagen, okay, das hat einen Effekt im Gehirn und das Spannende dabei ist, es gibt sogar Studien, die gezeigt haben, auch bei Parkinson-Patienten, dass ein systemischer Effekt generiert wird. Das heißt, als Beispiel, du bestrahlst dein Handgelenk ja und natürlich, was, was fließt die ganze Zeit durch, durch das Handgelenk? Ja, du hast, hast eine Zirkulation, Blut, ja. ja. Das heißt, Photobiomotion, Rotlicht hat auch einen Effekt auf dein Blut. Ja. Das ist ganz ganz spannend, weil du halt auch das Thema Erdung und so weiter, das, da muss man wieder diesen gesamten Kontext wieder ja. sehen. Ja, ja. Weil halt die meisten Sachen, es ist halt spannend, wenn solche Effekte im Labor nachgewiesen wurden. Ja. Aber wenn, ja. stell dir vor, du ja. hast noch die ganzen anderen Effekte mit dabei, dass du halt äh, barfuß auf dem Boden bist eine gute Ernährung hast und keine WLAN-Strahlung und diese ganzen, das ja, ist ja auch ja. alles Effekte, die, das, die, 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 die einen Einfluss aufs Blut haben. Ja, ja wir und nehmen wir nehmen
0: also erst das Rotlicht, machen ja. erst die Rotlichttherapie oder wir machen es sogar gleichzeitig, erden uns währenddessen, weil wir uns nämlich im Garten und ähm, dann haben wir dadurch die weiteren Gefäße, dadurch, dass wir uns mit dem Rotlicht bestrahlen und durch die Erdung haben wir dann die schön freien ähm, ja, Erythrozyten, die so gar nicht aneinander kleben und dann bekommen wir in die Kapillaren, die seit 15 Jahren kein einziges rotes Blutkörperchen mehr gesehen haben, Kriegen wir auf einmal Sauerstoff und Nährstoffe rein?
1: Ja, Leute reden heute, also sie, ich habe mich letztens gefragt, weil es ja Mikrozirkulation ist ja auch irgendwie so ein Trendbegriff, ja, so wie Autophagie und weiß, das Hört sich ja auch äh, schlau an, ne? Ja, hört sich mega schlau an und ich habe mich immer gefragt, so okay, alle reden immer, ja, wir müssen die Mikrozirkulation verbessern und so weiter. ja. Im Endeffekt ist es ja genau das sozusagen. Ja, ja, das ja wir
0: sind genau. Wir sind ja auch immer noch gerade bei den Anwendungsgebieten. Und ja. allein, wenn man sagen würde, es verbessert die so schöne Mikrozirkulation oder einfach den, die, die Versorgung des Körpers mit Blut und allem, was darin äh, enthalten ist. Allein das wäre schon ein so großer Gesundheits-, Energie- und Lebensqualitätsboost, weil ja mit einer, ich sag mal, schlechteren Blutversorgung so so viele Prozesse einhergehen egal ob das jetzt Entzündung ist egal ob das jetzt ist das Reparatur nicht stattfinden kann dass Zellen defizient sind an Sauerstoff Mikronährstoffen was auch immer also da darf ich auch vielleicht noch mal so ein bisschen betonen was das allein schon für ein riesiger Vorteil ist Und wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen ähm, du hast es angerissen, ATP, also Energieproduktion oder vielleicht auch freie Radikale, die wir lindern äh, oder nicht lindern, die wir, die wir runterfahren. Und ja. ähm, genau, von daher super, super gerne, lass uns da nochmal so in die Anwendungsgebiete reingehen. Ich finde es genial, allein diesen Effekt, den du jetzt gerade schon genannt hast und will noch mal gerne dazugeben, zum Parkinson, da gibt es ja auch die ersten Experimente oder nicht die ersten, die ersten Hinweise, dass wir auch bei Depressionen genau aus den Gründen vielleicht mit Rotlicht behandeln können, weil wir auch da ein entzündetes Gehirn haben, weil auch da das Immunsystem vielleicht dysreguliert ist, dass wir freie Radikale haben, wir da einfach einen veränderten Gehirnstoffwechsel haben, ähm, auch genauso Fallensauffälligkeiten, ne? ADHS oder irgendwelche
1: ja.
0: irgendwelche kognitiven Sachen genauso, haben wir aber auch bei Sportlern oder bei Sportlerinnen den Effekt, den wir gerade genannt haben, dass du also vorm Training, wenn du vorm Training äh, dich mit Rotlicht beleuchtest, auch diesen Effekt hast, den manche mit so, ja, mit so synthetischen Trainingsboostern versuchen zu erreichen, nämlich die Gefäße zu, zu erweitern. Ne? Ähm, also da gibt es so, so, so viele Anwendungsgebiete und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir... Die grundlegenden Mechanismen vielleicht mal so ein bisschen erklären, weil dann kann man einfach verstehen, okay, warum hilft es denn da und sich auch herleiten, könnte mir das da und da helfen. Ja. Das ist, also, ich, ähm, ganz
1: gut. Für, für viele, die halt jetzt zuhören und vielleicht so ein bisschen dem schon bewusst sind, es gibt ja diesen Begriff der Ox äh, Oxidative Phosphorylation, also im Englischen sozusagen, aber da, wir haben die Elektronentransportkette, werden Elektronen, also es wird so ein. Einen Druck aufgebaut von Elektronen, Elektronen ja, und am Ende hast du, hast du quasi ähm, Sauerstoff, was quasi im Endeffekt, kann man so sagen, ist Genau, halt also wir reisen jetzt einmal durch. ganz
0: kurz in den ja, Biologieunterricht der, ich sag mal, zehnten <lacht> Klasse ins Mitochondrium rein und schauen uns an, wo wir eigentlich Energie herbekommen, oder? Genau,
1: genau, genau. <lacht> ähm, und am Anfang, also du hast ja, du hast ja fünf verschiedene Zytokome, äh, äh, ja, fünf verschiedene Stationen quasi in dieser in Elektronentransportkette, ja und mhm. da geht es auch um Weißt du, erste Station, zweite Station mit Beta Oxidation und dritte Station, Es geht Schritt für Schritt. Ja, da kommen ja, diese ganzen Aspekte genau. mit rein, wenn Leute über NADA reden, NAD Plus und so weiter und irgendwelche Infusionen da geben und so weiter oder ja, halt ja. QN7Q10 zum Beispiel, wenn, ja, zum Beispiel Statine da einen Einfluss auf den Körper haben, was auch nicht gut ist oder, ja, diese ganzen Sachen. Ja, ja. Und diese Elektronentransportkette ist super faszinierend, weil, ähm, weil... <lacht> Wenn, ich, wenn man richtig ins, ins Detail geht, ja, sind da Quantenprozesse, die im Gange mhm. sind sozusagen. Ja? Das heißt, wie nah sind diese respiratorischen Proteine zusammen und auseinander. Ja? Das mhm. hat sehr viel dann auch mit deinem Zykardian Rhythmus zu tun, mit deinem, mhm. deiner Umgebung, der du dich auffällst und so weiter und so fort. Ja, und mhm. Es nicht, es, ist, es wird immer so super einfach dargestellt und sagen, hier, du musst jetzt dieses B-Vitamin da reingeben und dann passiert genau das. Und mhm. das wünschen wir uns so, aber mhm. das Leben ist anders sozusagen. Ja? Ja, und das ist der ja, Grund, warum ja. auch nicht der Approach überhaupt funktioniert, zu sagen, okay, Kisses okay, ist einfach nur Bomben an Infusionen sozusagen, ja, und dann passt das alles schon so. Ja, es hört mhm. sich alles super fancy an, aber die Natur ist halt ein bisschen schlauer, auch einfacher, ja, aber du kannst ja halt die natürlich nicht verarschen.
0: Unabhängig und, davon, dass wir uns natürlich, wenn wir einfach Infusionen reingeben, noch gar nicht angeschaut haben, warum brauchen wir die Infusion denn überhaupt, wenn wir sie brauchen würden, also was ist ja. der underlying Course? was ist so an der Wurzel vielleicht nicht in Ordnung, ne? aber was ich so schön finde, ich habe in der Folge davor, also wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen die Folge davor gehört haben, nämlich genau das angesprochen, dass du einfach nochmal gerade sagst, der Körper ist komplizierter, Komplizierter. Wir haben die Dinge, die wir sehen können oder die wir messen können oder einfach chemische Strukturen, also irgendwas, was Materie ist. du fängst jetzt an, über, ne, darüber reden wir die ganze Zeit, über Energien zu sprechen, über Schwingungen zu sprechen, über irgendwie Informationen, die in Frequenzen gespeichert sind, ja. über Quantenprozesse. Und das ist all, das steht alles nicht in unseren Biochemiebüchern drin. Oder äh, beleuchten wir auch nicht irgendwie in irgendeinem Medizinstudium. Trotzdem ist es da, ne? Trotzdem ist es da, obwohl wir es auch vielleicht nicht sehen können, obwohl wir es nicht. Mit, mit einem Marker markieren können, ist es trotzdem da und genauso wichtig. Und von daher finde ich das auch so schön, dass du dich da reinfuchst und wir da einfach nochmal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen können.
1: wenn ja. Im Endeffekt ist es so, dass das Medizinstudium in vielen Bereichen ist ja sehr mechanistisch geprägt, sozusagen. Das kommt auch an seine Grenzen sozusagen. Ja, das ist auch der Grund, warum man viele Mediziner sieht, die dir ausbrechen und sagen, hey, ich möchte einen Schritt weiter gehen. <lacht> Ähm, auf jeden Fall waren wir jetzt noch bei, bei Elektronentransportkette und, und da gibt es halt dieses vierte Zytochrom, Zytochrom-C-Oxidase. Ja? Genau, und da ja. gibt ähm, das äh, ja, ähm, fungiert quasi als Chromophor, das heißt als ein Enzym, was Photon aufnehmen kann. Ja? Mhm. Und äh, da haben die Leute die Studien gemerkt: okay, bestimmte Wellenlängen wie 630 Nanometer, also das Rotlicht noch, ja, was mhm. du auch siehst, 660 Nanometer, 810 Nanometer, 850 Nanometer. Diese Wellenlängen haben einen gezielten Einfluss mit einer bestimmten Intensität auf dieses Chromophor sozusagen, auf dieses ja, Enzym. Ja, ja. Und dann wurde halt nachgewiesen, einfach ganz stupide in Studien, dass ja, okay, auf einmal, du hast bestrahlt, auf einmal war mehr ATP da. Ne? Dadurch ja. ist halt die ganze Theorie entstanden, sozusagen. Ja. Ja? Ja. Jetzt mittlerweile gibt es aber einige Leute, die sagen, okay. ATP ist eigentlich nicht das Hauptding. Ja. Das Hauptding, was da passiert, ist eigentlich, dass in C-Oxidase ist ja das Endprodukt auch Wasser. Ja, du, hast halt, du hast ja Sauerstoff, was da andockt ja, und dann ähm CO2 wird, ja. ja diesen, Man
0: kann äh, sich das auch so ein bisschen, genau, da wollte ich nochmal so ein bisschen gerade ja. drauf äh, hinaus, man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, einfach wie ähm, Photosynthese, also wenn man da vielleicht sich so ein bisschen besser noch dran erinnern kann, dass irgendwie halt so Elektronen immer weitergegeben werden, weitergegeben werden und am Ende kommt dann irgendwie das raus, was, was die vielleicht. Das ja, ist genau das Gegenteil, wurde. was in der
1: Photosynthese passiert sozusagen. Genau, ja, genau. Ist, das,
0: ja. Und da kann man sich aber trotzdem vielleicht nochmal so vorstellen, so passieren einfach sehr, sehr viele Prozesse, nicht nur in unserem Körper, sondern auch in der Pflanzenwelt, weil irgendwas wird einfach umgewandelt und ganz, ganz viel wird immer so mit so Gefällen gearbeitet und weitergegeben. Und ähm, da darf man auch nicht verwechseln, weil diese Zytochrom-C-Oxidase hat nämlich auch oft die Abkürzung COX, <lacht> dass das nicht das Enzym ist, das irgendwie Aspirin oder irgendwie äh, Omega-3-Fettsäuren oder irgendwie damit irgendwas zu tun hat. Also das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und genau, ich finde, ein schönerer Name ist vielleicht auch so Photoakzeptor. Also dass die Zytochrom-C-Oxidase ein Photoakzeptor ähm ist, also einfach das akzeptiert und durch die Lichtteilchen aktiviert wird. Das hört sich doch auch schön an, oder? <lacht> vielleicht so ein bisschen leichter zu verstehen.
1: Fotoakzeptor. Ich bin manchmal noch so im Englischen, weil ich eigentlich alles, was ich lese, ist halt Englisch. Deswegen es ist es halt ganz cool, wenn du im, äh, im deutschen Medizin steht ja, das. Ja, jeder kann sich ja jetzt hier
0: das mitnehmen, was er vielleicht für sich irgendwie besser äh, sich verbildlichen kann.
1: Auf jeden Fall. Ähm Gibt es, gibt es da ein paar Wissenschaftler, die sagen, dass das Wasser, was da kreiert wird, und es ist immer so, das ist ja auch dieser Trugstoß, dass wir denken, okay, das Wasser, was wir trinken, das ist das Wasser, was, was wir brauchen. Und ja, da mhm. ähm, gibt es da Leute wie zum Beispiel Laszlo Borrows äh, von der UCLA, glaube ich, in, in Amerika. Ja, die machen sehr viel im Bereich zum Beispiel deuterium depleted waters. Noch mal ein anderer mhm. kompletter äh, The Rabbit Hole, wenn du dich da reinfuchst sozusagen. Aber im Endeffekt ja, geht es ja, darum: ja. Du willst den Körper in dem Prozess bekrä also bekräftigen, halt eigenes Wasser zu produzieren, in dem Enzym sozusagen, ja. Und dieses Wasser wiederum, ja, ist eine bestimmte Form von Wasser, aber wenn das Wasser halt an der Membran dran ist, kann diese vierte Form von Wasser kreiert werden, also Easy Water. Es halt, gibt mhm. dieses Buch, vierte Phase von Wasser, von Gerald Pollack, ja, wo gezeigt wurde, dass halt, das ist eine, ja, einfach eine Gel, Gel-like oder Gel Substanz sozusagen, die in der Lage ist, halt Energie aufzunehmen sozusagen, ja. Und äh, es gibt ja halt manche Wissenschaftler, die sagen, hey, das Hauptding, dass überhaupt alle Prozesse in der Zelle so fungieren, dass auch, ja, wie, wie kommt überhaupt Sauerstoff in die Zelle rein, was passiert da genau sozusagen, weil es gibt bestimmte Sachen, wo wir, wir, wissen, dass das passiert da, aber was sind die Zwischenprozesse, wie das dahin gelangt sozusagen, ja, das ist das, wo in der Wissenschaft, wir denken ja, wir haben es alle raus, ja, aber viele Prozesse sind überhaupt nicht klar und das ist ganz, mhm. ganz spannend sozusagen, ja, und da gibt es manche Leute, die sagen, hey, ist, äh, quasi diese, diese Zelle da fungiert wie eine Batterie. Ja? Mhm. Das heißt, wenn Infrarotlicht und Rotlicht auf diese Zelle trifft, wird auch diese Zelle geladen ja und äh, ja, bekommt eine ja. gewisse Spannung. Und das finde ich halt mega spannend, weil das natürlich auch viele andere Prozesse dann unterstützt, ja auch, dass Elektronen noch schneller durchgeschattet werden können mhm. und so weiter und so fort. Ja, ja und äh, das ist halt so dass wo gerade die, die so, ja, die Wissenschaft im 2022 steht sozusagen, da ja, mehr und mehr ja. herauszufinden. Es ja. sind ja sehr viele Theorien da. Also, ich sage jetzt auch hier nichts, was ich gesagt habe, ist halt in Stein gemeißelt. ist auch wichtig, das zu verstehen. Wie ist es einfach nur zu wissen, okay, das sind auch diese einzelnen Prozesse. Ich möchte immer wieder die Leute da dahin hin katapultieren, zu sagen, okay, ähm, was, du meinst, was ich halt nicht mag, zum Beispiel, dass ich jetzt über Rot nicht rede und alle Leute laufen und los. Und denken, dass sie sofort diese ganzen Effekte damit generieren und diesen, ja, das ist genauso wie machst einen Podcast mit mir über irgendwelche Infusionstherapie für das und das, ja, und alle Leute laufen los und wollen genau das ja. machen, weil sie denken, das ist halt die Wunderlösung dafür, sozusagen, ja. 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 Wenn die, das Fundament deines Körpers, das ist immer wichtig, wenn das Fundament nicht da ist, sozusagen, das heißt, dein Mindset ist völlig, also wenn du jeden Morgen aufstehst, direkt Kaffee trinkst, äh, die Nachrichten schaust, wenn du in einer WLAN-Umgebung bist, ein Smartwatch trägst und alles klassisch ist, dann bringt dir potenziell Rotlicht, Infusionstherapie, was auch immer, auch nur semi-gut war, sozusagen, weil dein Körper einfach ja. am Limit ist, ja. sozusagen. Ja, und das ist immer das ist sehr ernüchternd, das für Leute zu verstehen, weil alle Leute ja. wollen immer diese Wunderlösung haben. Ich sage hatte so, ich Inga, neulich
0: erst. Hatte ich neulich erst mit einem Beispiel, das vielleicht auch jeder kennt. Ja, Schotte, was soll ich denn für einen Trainingsplan machen? Oder wie, wie soll ich denn trainieren? <lacht> das war im Bekanntenkreis. Ich habe gesagt, ja, hm, wäre eigentlich ganz gut, wenn du, bevor du anfängst mit trainieren aufhörst alle 30 Minuten, zwei Zigaretten zu rauchen. Das wäre irgendwie ein bisschen besser. Also nicht, dass ich jetzt sage, Training ist schlecht, aber das ist dann auch eine, eine Antwort, die, die wollen viele dann irgendwie nicht gerne hören, ne? weil oh, Sport ist doch gut, jetzt habe ich doch eine Motivation und jetzt soll ich das irgendwie doch nicht machen, weil ich bin irgendwie doch dann äh, irgendwie noch gar nicht gut genug aufgestellt. Und es soll aber dann nie ein Kritikpunkt sein, genauso wie du jetzt nicht sagst, äh, Sport ist schlecht oder Rotlicht ist schlecht. Ja. Im Gegenteil, es sind einfach nur Dinge, die vielleicht noch an der Basis mehr geklärt werden dürfen. Denn genau, für unsere Mitochondriengesundheit gesundheit können wir allein schon so, so, so vieles tun, und Schlaf zum Beispiel ist auch ein Thema, das haben wir schon besprochen. Ne? Das ist auch extrem wichtig für eigentlich jedes Thema, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Also wirklich von den kognitiven Punkten bis hin zum Entzündungsregulieren, bis hin zur Energiebereitstellung, Regenerationsprozessen, sportlicher Leistung. Also da ist Schlaf zum Beispiel auch total wichtig. Und wenn jetzt jede Nacht vier Stunden geschlafen wird, aber dann 15 Minuten Rotlichttherapie gemacht wird, dann sind wir uns, glaube ich, beide einig sind vielleicht die Prioritäten nicht richtig rumgesetzt. Ne? Also da geht es nie darum zu sagen, das eine oder das andere ist besser oder schlechter als das andere, sondern vielleicht ist einfach eine gewisse Basis als Ausgangslage extrem wichtig, damit der Körper dann auch diesen Reiz auch richtig verwandeln kann. Aber ne? deswegen es ist es ist ja so wichtig Event halt...
1: Weißt du, das... <lacht> Hätte ich nie gedacht, dass ich zu dem Punkt komme, aber ich sage, okay, deswegen ist es halt so wichtig... Ähm... Am Mindset zu arbeiten, ja, und auch allgemein, ja, warum sabotierst du dich selber oder warum machst ja. du überhaupt, warum rauchst du diese zwei Zigaretten pro 30 Minuten, ja? Ist da irgendein innerer Druck, der hochkommt und das willst du wieder unterdrücken, whatever sozusagen, ja? ja also das kann man, ja, ja. kann man ja ganz ehrlich mal so reflektieren. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es wirklich halt ganz wenige Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die, aufgehört angefangen haben oder die das wirklich für sich so gecheckt haben, ja, weil jeder einen bestimmten, es gibt auch den perfekten Menschen nicht, das muss man auch ganz ehrlich so sagen, das Problem ist, wenn du erstmal dir selbst bewusst wirst und auch deinen Gewohnheiten und auch dem, wer du bist als Mensch, also je mehr conscious du wirst, desto mehr miserable werden manche Menschen so, weil du einfach merkst, scheiße, Alter, was ist gerade los? Und äh, <lacht>
0: <lacht> Auf der anderen Seite ja. sehe ich das natürlich so, auch dann hast du die Möglichkeit, überhaupt erst bewusst etwas Darum zu verändern. Geht's ja. Und yeah. dann geht es natürlich auch berghoch. Ne? Also,
1: aber am Anfang ist es ziemlich hart, weil du auf einmal realisierst, Auf jeden okay. Fall,
0: auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal so um zum Thema Rotlicht den Bogen zurückzuspannen. Ja, es ist sorry. eine extrem wichtige Sache. Nee, alles gut, es ist ja, <lacht> ja total wichtig. Also es ist genauso, wie du sagst, es sind Dinge, die noch, noch, noch wichtiger sind an der Basis, ist. und ich bin da auch der Meinung, das Mindset, was wir haben, ist das Allerwichtigste, weil wir können Rotlicht aus den richtigen Gründen machen. Das sage ich bewusst einmal hier richtig und falsch. Wir können es nämlich auch aus den falschen Gründen machen und falsch wäre für mich einfach, ich möchte einen Quick-Fix, 15 Minuten am Tag, mich vor irgendwas vorsetzen, in der Zeit vielleicht sogar, weiß ich nicht, die von dir angesprochene Nachrichten äh, konsumieren und äh, sehe das dann als die Lösung für all meine Probleme. So, Das wäre für mich, was ich sage, okay, das ist auf jeden Fall der, 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 der falsche Grund dahinter,
1: solche Beauty-Industries, Beauty mega interessant einfach. Ja, also ich habe ja auch noch eine Liste so Anwendungsgebiete, wo, wo halt gerade sehr viele Studien sind, so Anti-Aging, Beauty, Schmerzreduzierung, Wundheilung, Regeneration ja. Haut und Haare, ja, psychiatrische ja. Erkrankungen, Zahnmedizin ist auch richtig krass, bei Parodontose ja. und so weiter, mit Rotlicht in der zu durchzuarbeiten. Aber was ich halt noch mal sagen wollte, es gibt viele Beauty-Salons, da gehst du hin und zahlst halt 80 Euro pro Session, das ist halt jemand mit Rotlicht, also rotlicht LEDs und Blaulicht noch dazu. Manchmal ist es so ein antibakterieller Effekt noch, mit, äh, ja, mit der ja. damit reingebracht wird wo halt das Bindegewebe sich verbessert und das ist halt ja. schön, weil es gibt auch Studien, die ganz genau zeigen, ey, irgendwas hat also es hat einen Effekt auf die wie ähm, wie das, das Bindegewebe zusammengesetzt ist, ja, dass ja. die Haut auch besser rüberkommt und so weiter. Aber wenn dein Körper von innen komplett vergiftet ist, so richtig, ja. also, also
0: gutes Beispiel, genau. Also ja. natürlich, wir können mit Rotlicht dann vielleicht Kollagenproduktion irgendwie verbessern <lacht> oder so, aber äh, wenn den ganzen Tag natürlich eine schlechte Ernährung, ganz ganz viel mentaler Stress, vielleicht ähm, Bewegungsmangel <lacht> ja. und ja Schlafmangel, vielleicht sogar, dann nehmen wir nochmal das Rauchen mit rein. Wenn das alles von innen aufs Hautbild wirkt, dann ist auch da die Priorität einfach wieder ja, nicht ja, stimmig. Ne?
1: Plus die Pille, plus die ganze, weißt du, ich, das, die Story haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, auch überlegt, wo Leute sagen, ey, ich habe Akne und so weiter und es gibt manche Leute, die sagen, ey, es hat mir direkt mega geholfen und so, und bin ich mega happy mhm. für dich, ja. Mhm. Aber wenn du trotzdem noch in einer toxischen Beziehung bist und fünf Millionen Medikamente nimmst und tausend andere Sachen machst, dann kannst du nicht von deinem Körper ja, erwarten, dass ja, so ein Ding ja. halt die Wunderlösung ist. Ja. Ja.
0: Und vor allem kann man auch vielleicht nicht erwarten, dass der Lebensqualitätszuwachs genau der gleiche ist. Weil meiner Meinung nach müssen wir die Energie verändern, die der Mensch hat. Ne? Also wir müssen die Energie verändern. Es wird sich nichts verändern, solange du deine Energie nicht veränderst. Einfach einmal die Menge an Energie, die dir zur Verfügung steht, aber auch einfach die Qualität deiner Energie. Also in welcher Energie bist du jeden Tag? Ne? Und wenn sich das verändert, wenn wir es schaffen, da ranzugehen, es sind halt meist die Mindset-Themen, es sind halt meist Gedankenmuster, es sind unterbewusste Dinge. Wenn wir da rangehen, dann haben wir einfach den Change sofort in jedem Lebensbereich. Ne? Und das ist was ganz anderes, als wenn wir wieder nur an der Oberfläche sozusagen rumkratzen. Trotzdem, lass uns noch mal reingehen ähm, und genau. uns anschauen, ähm, inwiefern hilft es denn jetzt bei speziellen Indikationen? Wir haben nämlich ein paar Fragen bekommen, und zwar zum Beispiel bezogen auf innere Organe. Da hast du eben schon so ein bisschen die Eizellen angesprochen. Mhm. Ich du dazu vielleicht noch mal ganz kurz sagen, ähm, hat Rotlicht einen Effekt auf innere Organe?
1: Ja. <lacht> <ist sehr> gut.
0: <lacht> und ähm, wenn ja, oder wenn die Antwort ist ja, ähm, was, was fällt dir ein? Was sind so ein paar gute Wirkungen?
1: Also, es gibt ja ähm, auch ein paar Studien, wo es darum ging, ein Mikrobiom zu verändern, ja, dass mhm. sich ähm, auch in unserem Darm andere Bakterienstämme, also positive Bakterienstämme, dann bilden, Ja, wenn wir halt, wenn der Darm mit rotlich bestrahlt wurde. Ähm, kann man auch einfach bei PubMed eingeben, einfach Microbiome und Photobiomodulation, ja. also für ja. Leute, die daran interessiert sind. Ähm, dann, ich weiß nicht genau, bezüglich Leber, direkt Lebergesundheit allgemein, ja. Ähm, ich glaube, heutzutage haben sehr viele Leute Probleme mit der Gallenblase, Leber allgemein, dass da sehr viel Spannung da ist. Und was ich jetzt mal, also kommen wir ein bisschen zur Anwendung, aber was ich manchen Leuten zum Beispiel sage, ja, nimm einfach den Lichtblock von uns, ja, oder ein Rotlichtgerät an sich, und bestrahl einfach mal die Leber und hör mal in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich das an? Ja, ist da so ein mega entspannendes Gefühl, was auch mal hochkommt? Was, was, was passiert da genau? Mhm. Ja Und leider musst du in deinen Körper hineinhören. ist leider so. <lacht> Aber einfach mal zu so gucken, hey, was passiert da? Ja, weil viele ja. Leute fühlen sich dadurch halt schon viel, viel besser. Ja. Ja, was sich halt ganz explizit, wo es auch dann Studien gibt, so PMS-Symptome, ja, ja auch allgemein äh, in dem Bereich, dass wenn, wenn ähm, die Eizellen halt bestrahlt werden, weil ich meine, was wir am Anfang schon gesagt haben, die Eizellen sind sehr haben sehr eine krasse Dichte an Mitochondrien, ja? ja, und äh, ja. das ist halt auch für jede Frau, die hier zuhört ja, du hast nur eine Anzahl an Eizellen, die werden nicht komplett, also nicht neu hergestellt, sondern ja. einmal da und, ja, du solltest dich auch um deine Eizellen kümmern, wenn man ja. das so sagen kann. die
0: Qualität ja. wird sozusagen leider irgendwie so übers Leben immer schlechter bei den allermeisten. Ne? Genau, und
1: deswegen solltest du nicht mit dem Laptop auf dem Bauch im Bett liegen, ja, also, oder halt deine zwei Smartphones vorne in so einer Tasche umgehängt, äh, das sehe seh ich nämlich immer so, weißt du, diese typischen Taschen, wo du denkst, so, okay, ist es jetzt gerade so geil? I don't know. Ja, also ich, ich kann auch immer ich kann da auch keine direkte Studie jetzt zu zitieren, aber was ich sagen kann, okay, ähm, es ist halt nicht natürlich, die ganzen Sachen ja. auch bei Männern auch. Ja, okay, genau, das wollte auch ich gerade sagen, obwohl
0: ja. bei den Männern vielleicht der Aspekt mit den Mitochondrien eben nicht im Vordergrund steht, ne? also einfach ja. nochmal, um auch so eine Relation zu geben. Viele, viele kennen vielleicht dieses Bild von der großen Eizelle und die wird jetzt äh, befruchtet von diesem mini-kleinen Spermium im Verhältnis dazu. Die Eizelle hat Einfach total viele Mitochondrien sozusagen braucht viel mehr diese Versorgung. Und übrigens, die Ladies äh, vererben auch die Mitochondrien an ihre äh, Nachkommen. Also, die kommen dann auch nicht vom Vater. Deswegen arbeitet <lacht> ihr Genau, genau. Ähm, es ist echt ein spannendes Thema, gerade wenn man sich auch so Mitochondriopathien anschaut. Na, also, Erkrankungen, die wirklich die Mitochondrien betreffen. Das ist echt sehr, sehr spannend, dass äh, das zum Beispiel einfach ja, von der Mutter vererbt wird, sozusagen. Ja. Ähm, aber, Abgesehen davon ist es auch ein riesiges Thema, was die Fruchtbarkeit der Männer betrifft. Ne? Also sozusagen für alle Geschlechter gleich, gleich, gleichermaßen wichtig. Es ist ja auch tatsächlich so, dass die Fruchtbarkeit bei Männern und bei Frauen in den letzten Jahrzehnten stark abnimmt und auch weiter abnehmen wird. Das ist natürlich nicht der einzige Einflussfaktor, den wir jetzt mit Handys, mit Strahlung haben. Da kommen natürlich noch viele andere Faktoren hinzu aus unserem modernen Lebensstil. Aber ich sehe das genauso wie du und ich habe früher auch immer mein Handy irgendwie in meiner Hosentasche getragen und natürlich war da auch alles an und das ist auch was, was ich jetzt ähm, guten Gewissens eigentlich, also das kann ich gar nicht mehr machen. Wenn ich das mache, ist mir das sofort bewusst sozusagen, weil sofort sowas angeht, so nö, nö, das ist jetzt nicht in Ordnung und das ist so spannend. Wir haben ja auch, bevor wir das Podcast-Interview gestartet haben, darüber geredet, was einfach so viele Menschen machen, was normal ist und wie man dann rumläuft teilweise und Leute gucken einen komisch an. Und da einfach nochmal so mitzugeben, hinterfragt das, auch wenn das irgendwie alle anderen Menschen machen, dass sie ihr Handy einfach den ganzen Tag ähm, über, über ihrer Hüfte tragen, heißt es das nicht, dass das jetzt the way to go ist. Ne? Ganz im Gegenteil. Vieles davon dürfen wir echt bewusst Nein zu sagen.
1: ich meine Es ist ja so pervers, dass halt, als Beispiel, eine Frau beschwert sich, dass sie reizsam Symptome hat, aber trägt den ganzen Tag ihr Handy auf dem Bauch. ja Und will sich, also es ist ja wirklich auch ein krasser, also die Leute wollen sich gar nicht eingestehen, dass es potenziell ein Problem sein kann, sozusagen. Ja, und sie investieren schon sehr viel Geld in irgendwelche Mediziner, irgendwelche Supplements und ist ja auch schön und gut. Aber es ist wirklich der Lebensstil, der, der eigentlich normale Lebensstil, gerade geprägt wird, ist eigentlich ein völlig unnormaler Lebensstil. Ja? Das heißt nicht, dass ja, wir wieder genau in der Das heißt nicht, dass wir gerade in der Höhle leben sollten, aber das heißt, dass du halt dein schönes Gehirn, was du hast, ja, nutzen kannst, um so ein bisschen, ja, einfach gezielt Entscheidungen zu treffen. Das Problem ist die ganzen, die Dinge, die, 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 die Raum, die auch auf Willenskraft, weil die Raum die Energie vom Körper sozusagen. Das heißt, irgendwann kannst du gar nicht mehr, das siehst du zum Beispiel bei älteren Menschen, die halt mehr, immer starrsinniger werden und so weiter, irgendwann, irgendwann gar nicht mehr richtig Entscheidungen treffen können sozusagen. Irgendwann bist du nicht mehr wirklich in der Lage, richtig Entscheidungen für dich zu treffen. Und wenn du noch in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen, solltest du ähm, deine Intelligenz dafür nutzen, das ist Positiv. <lacht> so, so. <lacht> ähm, genau. Und das ja,
0: und sobald du es auch kannst, ne? viele von uns können das vielleicht auch die ersten zwölf Lebensjahre oder vielleicht auch sogar die ersten 18 Lebensjahre nicht oder ja, nehmen wir mal plus, minus, paar Jährchen. Ähm, und irgendwann, genau, können wir aber für uns diese Entscheidungen treffen. Also, ich finde es total cool, das ist jetzt vielleicht ganz hart formuliert. Der normale Lebensstil ist einfach eigentlich, äh, was Das hast du gesagt, ein unartgerechter Lebensstil, kein, kein guter Lebensstil. <lacht> Ja, und ähm, auch da nochmal, ganz, ganz viele Dinge stehen an der Basis. Ne? Also Mindset würde ich, wie gesagt, ganz, ganz unten hinsetzen, weil man braucht das Mindset für jeden der folgenden Punkte. Ähm, und dann käme für mich auch schon Ernährung, Bewegung. Das ist einfach riesige Hebel, womit ich ganz, ganz viel falsch machen kann, aber auch ganz, ganz viel richtig machen kann.
1: Ich habe heute Motion Steak gegessen. <lacht>
0: Und wie geht's dir jetzt? Gut. <lacht> ähm, ja, und dann kommen natürlich auch so kleine, so kleine Spielereien und äh, Rotlicht, würde ich sagen, ist, wenn man ansonsten gesund ist und die ganzen Dinge in Balance hat und man mit dem Schlaf und so weiter und so fort, das, das zählt für mich jetzt auch einer äh, <lacht> der Basispunkte, äh, wenn man damit gut umgeht, dann, dann kommt das halt irgendwann so on top.
1: Ich würde sagen, wenn du eine Pyramide hast, ist es wirklich ganz oben. Das ist wie äh, auch andere Supplements und so weiter. Ähm, das äh, wollen die Leute auch nicht mal nicht hören, aber ich hatte mal so einen guten Beitrag. Alle Leute denken immer so: Ja, hier, das, äh, das was ist meine Basis, aber die wahre Basis ist halt Natur. Fertig sozusagen. Ja,
0: <lacht> Yo, sehr, sehr ähm, cool. Also,
1: ich, ich wollte noch mal so ein paar andere Sachen. Also, <lacht> ähm, erstmal, willst du erstmal Fragen stellen oder. Hast du noch ein paar Fragen?
0: Ich hatte noch eine Frage, wie sich das auf Rheuma auswirkt. Also die inneren Organe haben wir uns so ein bisschen angeschaut. Ja. ja, die Wirkung ist da.
1: Als Beispiel, ähm, als Beispiel äh, ich habe auch einige, ich habe mir so ein paar, ich habe so eine so ein, so ein Word-Dokument zusammengestellt so mit. Als Beispiel Herzmuskelentzündung, Infarkte sozusagen, ja oder auch Starkanfälle. Ja, ja. Aber gerade ja, bei nee, Herzmuskelentzündung. das war
0: eine Entzündung. Frage jetzt, die aus der Community kam. Also so, Fall okay. hat das eine Wirkung ja. bei Rheuma?
1: Ähm. Ich habe direkt Rheuma noch nicht persönlich nachgeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir wissen ja, dass Rheuma, genau. unser, unser Immunsystem, genau. ja, dass da was dysreguliert ist. Genau. Das auch viel mit dem Darm zu tun hat und äh, mit unserer Umgebung. Und nicht umsonst als Beispiel jetzt, ja, wenn Leute zum Beispiel nur noch Steak essen und die ganzen Immuntrigger rausnehmen und auf einmal haben sie keine Rheumasymptome mehr. Solche Sachen gibt es. Das ja. ist genau das Gleiche, wenn du vegan lebst und auf einmal du reagierst extrem krass auf Milchprodukte und Eier und so weiter. Das heißt nicht, dass die für immer schlecht sind, aber irgendwas da ist, wo du erstmal eine ja, Heilumgebung ja. schaffen musst, sozusagen. Ja? Mhm. Und dann wiederum, ja, also ich habe manche Patienten, die auch gerade bei so richtig, also das wirkt dann symptomatische Behandlung, das heißt, du hast Schmerzen in den Fingern, äh, Knöchel, wir haben viele Profisportler, die das zur Heilung nutzen, aber auch bei Rheumalsymptomen, dass die Leute merken, okay, ich habe dadurch weniger Schmerzen. Und du hattest ja vorhin das erwähnt, COX-1, COX-2, Rototherapie, im Endeffekt, es gibt eine Studie, die zeigt, okay, es wirkt eigentlich wie eine Ibuprofen, bloß halt ja. ohne die Nebenwirkung von der Ego-Profil.
0: Ja. Ich würde genau aus den gleichen Gründen, genau die haben wir ja alle schon besprochen, auch auf jeden ja. Fall sagen, ist eine gute Sache, hat auf jeden Fall eine positiv modulierende Wirkung. Ich würde aber tatsächlich empfehlen, das Gleiche, das so zu machen, dass man gleichzeitig auch noch, wie wir eben besprochen haben, die Erdung dabei durchführt, weil da haben wir nämlich sehr starke Evidenz, dass wir halt eben durch das Erden, also durch den Kontakt zur negativen, zum negativen Spannungsfeld der Erde, dass wir dadurch das Entzündungsgeschehen lindern können. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll, wenn man sich diese Wärmebild- Kamera, Fotos anschaut von den Entzündungsherden in den Knien, in den Gelenken, der Finger vorher und nachher und einfach wirklich quasi die Hitze, also die Temperatur abfällt, weil einfach die Entzündung quasi abfällt. Und da ist nochmal ein spannender Input, den ich mitgeben möchte. Wir haben auch da die, die ganz einfache Kontrolle, wie groß sind die Schmerzen. Also wie groß sind danach die Schmerzen? Denn Schmerzen gehen nicht ohne Entzündungsgeschehen. Du kannst keine Schmerzen haben, ohne dass irgendwie in dem Moment auch noch Entzündungsgeschehen da ist, weil die Schmerzmediatoren aus dem Entzündungsgeschehen oder mit dem Entzündungsgeschehen quasi aufkommen. Und unser Körper hat das evolutiv einfach verknüpft, dass wenn das eine da ist, Schmerzen, dann ist auch irgendwie Entzündung da.
1: Wobei es ja auch ein zentrales Schmerzgedächtnis gibt. Auch,
0: auch das, auch das. Okay, auch das ist wahr. Ähm, trotzdem würde ich dabei Räumer mal sagen: Kannst du sehr, sehr easy für dich einfach nachvollziehen, wie ist es denn davor und danach? Und. Zur, zur Dauer des Erdens, 45 Minuten Erden mit ganz vielen ProbandInnen, hat schon einen enorm positiven Effekt auf diese entzündlichen Reaktionen in den Gelenken, also am besten beides gleichzeitig.
1: macht man das heutzutage, ganz ehrlich, 45 Minuten Erden?
0: Ich, Wenn ich starke Beschwerden hätte, dann würde ich, glaube ich, jeden Tag mit einem Buch in den Park fahren, dann würde ich mich da 45 Minuten erden.
1: Eigentlich müsste es ja jeder machen heutzutage, oder nicht?
0: Ja, oder ich würde mir, würd mir ein gutes Erdungstool bestellen und das einfach zum Beispiel am besten nachts machen. Da gibt es ja auch spannende Studien, habe ich auch drüber gesprochen, äh, mit Multiplasklerose zum Beispiel, wo die Menschen quasi eigentlich 24-7 geerdet werden und teilweise die Multiple Sklerose wirklich zum Erliegen kommt, hm. weil sie nicht weiterarbeiten kann, weil sie quasi nicht weiter das Nervensystem zerstören kann, wenn der Körper geerdet ist. Nicht in jedem Fall, aber es ist wirklich extrem spannend und... Ähm, ja, da würde ich sagen, ja, gerne mal ausprobieren und am besten auch erden.
1: Ich, ma ich mal mir das gerade so aus. Okay, ist irgendwie in so einer Großstadt in München, hast du ein fancy Ärztehaus und dann wird Charlotte Wagner, Erdungsexperte. Ja, auch
0: da, auch da bei, bei, bei Rheuma. Natürlich muss man da jetzt auch dann darüber sprechen, äh, wie ernährt der Mensch sich. Definitiv so, so, so wichtig, dass wir da eine anti-entzündliche Ernährung haben, ne? so wie du das auch gerade schon angesprochen hast. Wir können uns jetzt auch das Mikrobiom anschauen. Wir können uns auch anschauen, hey, wie ist der denn mental aufgestellt, der Mensch? Ist da vielleicht die ganze Zeit Stress? Also es ist total wichtig, da auch wieder in verschiedensten Dimensionen zu denken, aber wenn jetzt die Frage hier so spezifisch reingekommen ist, dann äh, würden wir sagen, auf jeden Fall bei Rotlicht ein Anwendungsgebiet äh, für Räume, aber auf jeden Fall auch äh, genauso für das Erden. <lacht> ja.
1: Ähm. Ich wollte nur mal kurz, also zum Beispiel psychiatrische Sachen, auch mega spannend, auch voll viele Sachen, auch von Depressionen, wo einfach Menschen halt Frontallappen bestrahlt ja. haben und dann gemerkt haben, ja. okay, dadurch sind Depressionssymptome ja. so auf einer Skala, wird das ja meistens in solchen Studien gemessen, dass die halt ähm, sich stark verbessert haben. Was ich halt in, in, in spannend finde, weil, ähm, dieses, also ich habe auch mal Antidepressiva genommen, wie der Neurologe mir jetzt so erklärt hat, ja, ja, du hast zu wenig Serotonin und ähm, mittlerweile ein sehr veraltetes Protokoll und ja, das ist halt, ja. du hast ja auch mal, glaube ich, so eine Story gemacht, wo eigentlich viele Studien ja gar nicht veröffentlicht wurden, die vielleicht dann auch äh, ne, also gar keinen Effekt gezeigt haben. Ja, ja, oder das ist das halt der ganze, brutal. das richtig ist richtig brutales. Ähm, es gibt Placebo, auch mittlerweile, ja, es ja gibt auch, auch so.
0: mittlerweile auch viele Hinweise, dass es einfach ähm, gar nichts mit dem Serotoninstoffwechsel zu tun hat. Eine Depression, dass es auch Depressionen gibt, wo der Serotoninstoffwechsel ganz normal funktioniert. Und wir viel mehr hingehen dazu, dass wir schon Monate, teilweise Jahre, bevor eine depressive Episode sich manifestiert, wie Entzündungsmarker im Gehirn haben. Ne? Also, dass wir immer mehr dahin gehen, dass es vielleicht auch einfach eine entzündliche Erkrankung des Gehirns ist und gar nicht mehr uns so zu 100 Prozent auf diese Serotoninhypothese stützen. Aber genau, unabhängig davon, was Antidepressiva und deren Wirksamkeit angeht, da ähm, ist es auch ein ganz, also ganz... Also ich, ich würde
1: das fast zu 100 Prozent für mich persönlich unterschreiben, dass wenn du depressiv bist, aus meiner Sichtweise, also meine Erfahrung ist, dass es das Gehirn on fire ist, dass ein das Gehirn am Brennen ist. Ja, und das hört sich ja, hart absolut. an. Absolut. Trotzdem,
0: ja. Ja, trotzdem finde ich halt einfach nochmal wichtig zu sagen, dass wir Serotonin trotzdem auch bauen müssen. Jeden ja. Neurotransmitter müssen Aber,
1: wir bauen. Aber es gibt auch einige Studien, die sagen, ey, ähm, diese ganze These, Serotonin zu erhöhen, kann auch potenziell richtig nach hinten losgehen, dass Auf es halt zu anderen psychiatrischen Problemen kommt. Und deswegen ist immer so, überall so, hier nimm Tryptophan, ist auch Tryptophan? Was, ähm,
0: Tryptophan ja. wird oft so ein bisschen, genau, dafür. Ja.
1: Oder 5-HTP oder 5 äh, diese ganzen äh, Sachen so, hier nimm das, nimm das. Ähm, und da wird auch nicht geguckt, okay, was passiert Menschen, ist es wirklich so effektiv? Ja. Ja, und, ähm, die
0: Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ganz, ganz viele Menschen, da kann ich mich auch direkt zuzählen, äh, depressive Symptome bekommen, weil die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Das ist einfach so, was häufig ist, ist häufig. Das ist sehr, sehr häufig. Also eine Hypothyreose zum Beispiel da ist oder eine Autoimmunerkrankung da ist, die einfach nicht erkannt wird. Und dass so die Frühsymptome sind, die aber auch vielleicht schleichend kommen. Und das, das vergisst man dann irgendwie so ein bisschen, dass das vielleicht früher nicht so war. Und Eisenmangel, gerade bei jungen Frauen, ist einfach so, so häufig. Und da hast du halt eben auch diese depressiven Stimmungen, äh, die damit einhergehen. Ne? Und ich sehe das ganz genau wie du. Wir können nicht erwarten, weil wir 5 htp in riesigen Mengen reingeben, dass wir jetzt die Serotoninproduktion bis ins Unermessliche steigern, dass wir das Einzige ist, was wir für unseren Serotoninhaushalt machen müssen. Auch da wieder, es gibt eigentlich nie eine einzige Lösung, einen Quickfix. fix ähm, Trotzdem bin ich da natürlich total dabei, wenn jemand einen manifesten Eisenmangel hat und deswegen depressive Symptome entwickelt, dann dürfen wir natürlich auch für das gesamte, für, den, für das gesamte Wohlbefinden, für den gesamten Stoffwechsel, dürfen wir natürlich dann hochwertig gut Eisen so anbieten, dass der Körper einfach so funktionieren kann, wie er will. Da geht es dann nicht darum, irgendwas äh, bis ins Übernatürliche zu steigern, sondern einfach eine normale Funktion, einfach einen normalen Ablauf überhaupt zu ermöglichen. Ne? Ja. Also...
1: Weißt du auch, es ist genau die gleiche Story auch. Ich habe so viel... Das ist, weißt du, es, ist, es ist wirklich, mindestens einmal die Woche passiert dass habe ich eine junge Frau zwischen 20 und 35, die bei mir sitzt, völlig aufgequollenes Gesicht, Pickel überall, Smartwatch am Handgelenk, äh, schlechten Schlaf, schläft nur zwei, drei Stunden, ist vielleicht auch sogar schon schwanger, er ja, nimmt dann hochdosierte synthetische Folsäure und mhm. hochdosiertes irgendwelche Eisenkapseln und so weiter. Und äh, das ist wieder komplett im falschen Kontext. ja, Weil was du auch meintest, so, ja, ich glaube, du meintest ja, dass per Infusion, dass du es am besten verträgst, also ja, ne? ich
0: ja. kann für mich sagen, auf jeden Fall, genau, weil wir uns da einfach auch wieder ja. einfach anschauen müssen, wie ist das mit deinem Magen-Darm-Trakt, ne? möchtest du dem das sozusagen zumuten, ja. da Eisenkapseln zu nehmen oder nicht, ähm, wie groß ist dein Eisenmangel überhaupt, ich möchte ja. auch nicht ausschlagen, dass man nicht vielleicht mit der Ernährung sowas auch regulieren kann. Ne? Ähm, ich, ich bin
1: mal so, das ist mir aber wichtig, dass die Leute das mal so verstehen, weil wir hatten ja schon mal darüber unterhalten und ich habe eine also ein bisschen andere Meinung bezüglich Eisen, yeah. aber äh, es gibt dieses RES, dieses äh, Recycling-System und wenn dein Körper geerdet ist, nicht gestresst ist und so weiter, dann kann dein Körper sehr gut auch Dinge recyceln. Das ist ja. super wichtig, das zu verstehen. ja. Und nicht einfach die ganzen Sachen reinfeuern, wenn du ja. mit einem guten Arzt zusammenarbeitest und so weiter. Und das ist alles super erklären und du fühlst dich gut damit. Ja. Geil. Aber Ganz genau. nicht, nicht auf, ne, weißt du, ich habe manche Patienten hier gehabt, die nehmen dann 50 Milligramm Eisen aus der Apotheke, diese Standardtabletten mhm. und machen sich komplett K.O. damit ja. und sagen, ja. ah, ich muss das ja nehmen und ich muss das ja nehmen. Und dann nehmen die es über fünf, Jahr, fünf bis zehn Jahre. Auf einmal im, im, im Blut hast du krasse Vitamin-A-Mangel-Symptome, krasse andere Faktoren, wo ich sage, okay, Leute, das ist nicht das Problem, nur weil dein, also, es ist genau das Thema, das ist auch mein Thema, so mit Vitamin D, Es das heißt nicht sofort niedrige Vitamin D-Werte, das sofort, instant, hardcore, hochdosiert supplementieren muss, sondern immer zu fragen, gibt es einen Grund, warum der Körper, warum das gerade so ist, wie es ist, schützt sich der Körper mit irgendwas, ja, und wenn man dann das alles abklärt und guckt, was ist los, dann kann man halt gezielt was machen sozusagen. Ja, ja aber ja. das kriegen wir heute. Also das Tag, ist so schwer.
0: Ja. Also es ist so schwer. Ist wie bei Eisenmangel ja, ja. ist so ein relevantes Thema. Ich, ich bekomme das mehr oder weniger täglich irgendwie mit. Ja. Ähm, und du hast gerade das, das Schlüsselwort gesagt, nämlich mit jemandem abklären, der da einfach Experte oder Expertin ist. Und in den meisten Fällen wirklich ist das so, Leute, guck mal, mein Ferritinwert ist bei 16 ein Wert gemessen. ist schon mal cool, dass der Ferritin überhaupt gemessen wurde und nicht irgendwie der Tageseisen. Das ist schon mal super. Aber da fehlen dann noch so viele andere Werte, um das einzuordnen. Also du hast Entzündungsreaktion angesprochen. Okay, wie wäre es mal mit einem CAP zum Beispiel? Wie wäre es mal mit Kupfer? Wie wäre es mal damit, dass wir ähm, vielleicht auch die, die Rezeptoren whatever. Also da das ist schon so ein ganz, ganz, ganz häufiger Fehler. Dann werden die Werte falsch interpretiert, dann ist ein niedriger Wert irgendwie gut oder wir interpretieren einen hohen Wert, als äh, ist in Ordnung. Gleichzeitig war voll die Entzündungsreaktion im Gang oder, also da gibt es die verschiedensten Szenarien. Und genau, am, am häufigsten ist es dann so, die Infusionen wollen nicht gegeben werden, weil der Arzt oder die Ärzte macht halt total viel Angst mit ähm, Anaphylaxie du kriegst einen Schock, du verträgst es nicht und es ist total gefährlich und du musst es auch selber bezahlen, das ist auch total teuer und mach das nicht. <lacht> Nimm doch einfach die Tabletten, ist genauso gut, ist super verträglich, hat gar keine Nebenwirkung und ja, das ist leider so echt die gängige Praxis und da dürfen wir echt dann viel, viel tiefer reingehen und das, was du alles angesprochen hast, ist so wichtig, vorher abzuklären und für mich ist dann, genau wie du gesagt hast, die, die, die letzte Option, wenn wir sehen, hey, der Rest ist alles in Balance, ist dann zu sagen, okay, jetzt supplementieren wir zum Beispiel und ich entscheide mich dafür Infusion mit, mit ja. Infusion. Ähm, und auch spannend ist dann einfach zu schauen, je nachdem, wie ich bei Lebensstil verändere, wie verändert sich denn dann vielleicht auch mein Eisenhaushalt <lacht> genau. <lacht> ähm, und vielleicht auch einfach zu gucken, wie, wie ist meine Menstruationsblutung, so auch wenn die schon total stark ist, dann darf man auch mal fragen, warum ist die so stark? Also warum verlierst du jeden Monat so viel Blut und so viel Eisen bei deiner Menstruationsblutung? Ja, aber, aber auch warum da
1: wenn, wenn Frauen gar keine Periode haben, ja? Oder halt und genau, obwohl ich ja. da
0: halt auch einfach reingehen würde und sagen würde, es ist halt auch einfach nicht normal, allein das ist schon nicht artgerecht, dass wir jeden Monat eine Menstruationsblutung haben. Das ist schon nicht normal, weil die Frau hatte nicht, wir haben die meisten Zyklen und die meisten Blutungen, jetzt gerade heute hier als Frauen, ever. Wir bekommen immer früher unsere Menstruation.
1: Ist es wirklich nicht normal?
0: in der Natur hast du nicht verhütet. Du warst entweder schwanger oder du hast gestillt und du hast deine Periode vielleicht erst mit 17 bekommen, weil ja. du hattest einen ganz anderen BMI und einen ganz anderen Lebensstil. Ne? Also es ist definitiv... Oder ähm, wenn du halt
1: hardcore gestresst warst wegen irgendeinem Krieg oder was auch immer, hat der Körper gesagt, nee, kein Bock. Aber
0: ja, und wie, wie lange haben wir den Trend, dass Frauen ähm, mit 13 ihre Tage bekommen, ja, immer ähm, früher,
1: sogar also elf glaube ich. Keine zwölf
0: Kinder mehr haben wollen und die vielleicht auch nicht mehr stillen. Also das ist schon auf jeden Fall was, wo man sagen kann, das es unartgerecht ist, ohne dass ich jetzt sage, dass die Frauen wieder genau alles das machen müssen. Aber auch da haben wir allein durch die Monatsblutung schon einen Faktor, der schon nicht mehr ähm, artgerecht oder ursprünglich ist, ne? wo die Evolution auch keine Chance hatte, ja. vielleicht sich... Gut dran anzupassen. Was ich
1: mega spannend finde, also zum Beispiel meine Schwägerin, und die, ähm, die ich werde in so zwei Wochen Onkel, das wird ganz spannend. Uh. What? <lacht> ähm, die, ja, wie gesagt, ähm, wissen noch nicht, ob es Junge oder mädchen wird, das ist ganz spannend, also super spannend. Und mhm. ähm, sie hat halt vor der Schwangerschaft oder auch gerade ganz am Anfang extrem krasse Eisenmengen, also mangel Mangelsymptome gehabt, noch ja. äh, Probleme und glaube ein einen Ferritinwert von denn, vier oder fünf gehabt oder so. Ja, so ja.
0: wow. Ähm,
1: wo man, man sagt ja so, okay, soll am idealsten so zwischen 30 und 100 sein oder 30 und 70 oder was auch immer gesagt wird. Ja, es also wird auch häufig gesagt bei vielen Leuten, zum Beispiel, wenn du Ferritin von 300 hast, so ja, alles normal. Ist auch ja, nicht normal. Ja, ist auch wichtig, absolut, das, das zu checken. Absolut,
0: absolut. Wir haben zum Beispiel
1: bei ihr einfach, ähm, sie, sie kommt aus einer sehr schulmedizinischen Familie, wo alles nur logisch und rational sein muss und ja, also so komplett so wie heutzutage Menschen aufwachsen. So. Ist dein Müsli morgens äh, mit Chocopops äh, du nimmst deine Fluorizahnpasta und die ganzen Sachen, die du gehst, da, guckst bei den Leuten zu Hause in, 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 ins Badezimmer, also, ja. steht da Colgate, steht das normale Ex-Deo, die ganzen Standardsachen sozusagen. Ja? Und ähm, das Spannende ist, spannend, dass sie jetzt in der Schwangerschaft, erstmal ähm, hat sie, sie hat angefangen, Lactoferin zu nehmen sehr hochdosiert ja. Ja, und dadurch sind viele Symptome komplett verschwunden, was mega geil war. Und natürlich ja. hat sie dann auch angefangen, auch mehr, weil sie hat auch typisch das Studentenleben gelebt, ja, macht gerade ihr Doktor in der Theologie, also ist super super, super intelligent und schlau, aber ähm, ich glaube, da war auf jeden Fall noch viel, viel mehr möglich sozusagen ja, ja und mhm. dadurch hat sie jetzt angefangen auch ein bisschen, also hochqualitatives Fleisch zu essen, plus das Laktopherin, plus eine wirklich einfach eine gute traditionelle Ernährung. Sie hat auch dieses Buch gelesen, neue traditionelle Ernährung von der was ja, Mineral Goodies wie auch immer die heißen. Mhm. Auf jeden Fall hat sie komplett, also ihr ganzes, wie sie halt jetzt übers Leben denkt, über die Schwangerschaft. Von einem komplett Hardcore-logischen, weil du kennst ja eben, wenn jemand Doktor in ja, der ja. Theologie ist, so, dann ist man ich Hardcore. Ja, früher genau derjenige. National, also. <lacht> ja. Auf einmal ist sie super intuitiv geworden und merkt so, okay, krass, auch die Schwangerschaft, auch die Entbindung, ich möchte die genau so und so haben, das passiert ja. mit meinem Kind. Ja. Und äh, wie, wie die beiden das jetzt auch, also ich finde es super spannend, diesen Prozess gesehen mm -hmm. zu haben. Und mm -hmm. zum Beispiel bei ihr ist so, dass die Ferritinwerte sogar leicht hochgegangen sind, nicht ja. optimal, ja. aber ähm, sie hat eine sehr gute Schwangerschaft, also kein Erbrechen, kein Geheiß gehabt. Ja, und. Äh, das war ziemlich cool, das mal so gesehen zu haben und ja. sagen, hey, ähm, du musst nicht sofort das reinknallen, weil in ihrem, also das Interessante ist bei Lactoferin, das ist halt wie so ein Wundermolekül ist, was halt Dinge neu verteilt, auch mit Kupfer mhm. und Eisen und wirklich, auch sogar einen Anti antimikrobiellen Effekt hat. Das heißt, wenn die Leute Darmprobleme haben, mhm. muss man natürlich auch aufpassen. Ja, das ist, äh, ist auch Wie wichtig. gesagt,
0: absolut. Es sind so ja. viele Faktoren.
1: Also nicht sofort lo loslaufen, aber <lacht> <lacht> genau, das wollte ich nur mal damit äh.
0: Ja, also absolut, ganz, ganz wichtig. Die höchste Prävalenz ja. für einen Eisenmangel ist sowieso nach der Schwangerschaft. Übrigens auch Omega-3-Mangel ist da die höchste Lebenszeitprävalenz, weil das Nervensystem des Babys einfach auch ganz, ganz viel davon verbraucht. Also es ist extrem wichtig. Und die Baby Blues, diese Post-Schwangerschaft-Depression, die bei manchen Frauen aufkommt, die hängt auch laut vielen Studien, und ich lehne mich da auch sehr, sehr stark hin damit zusammen, dass einfach viele Ressourcen einfach nicht mehr da sind. Und da nehme ich jetzt auch nicht nur Mikronährstoffe mit rein, sondern auch mentale Ressourcen. Also auch da ist wieder ein riesiges Gefüge, aber es ist extrem 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 wichtig, dass da eben alles da ist und so wie du gesagt hast, es ist so umfangreich. Also erstmal die Frage ist, was kommt mit der Ernährung rein? Wie wird das vom Magen-Darm-Trakt aufgenommen? Was wird dann im Körper damit gemacht? Wo sind vielleicht Quellen, wo man das verliert und verbraucht? Also es ist ja. so multidimensional, ne? Und trotzdem, du weißt, ich ernähre mich da eher pflanzenbasiert, ist es für mich nicht möglich, allein von der Menge, die reinkommt, versus dem, was ich einfach äh, verbrauche oder verliere. Jetzt gerade, jetzt gerade, ähm, ohne Infusionen klarzukommen. Ne? Und für mich ist das total in Ordnung, weil ich das einfach so kenne, weil ich auch sofort merke, wenn ich in einen Eisenmangel reinrutsche und da einfach ein sehr gutes Gefühl für mich habe und es einfach nicht mehr möchte. Ne? Und da einfach gut versorgt sein möchte. Und so findet da jeder seinen Weg. So, kurz vom Thema Rotlicht zum Thema Eisenmangel. Aber ich, ich
1: wollte eigentlich das Thema Rotlicht noch kurz, <lacht> kurz nochmal weiter aufgreifen. Ne?
0: Mach mal, gerne.
1: Weil ein Thema ist, was immer hochkommt, und wo wir viel gefragt werden, was sind die richtige Dosis und so weiter. Ja, und das, das ist sehr schwer, das zu, das zu sagen. Ja. Deswegen haben wir ja. wenig auch auf unserer Website. Zum einen, weil wir bei Lichtburg natürlich... Wenn ihr auf bei Lichtburg schaut, ist es so, dass wir Rotlicht haben, ja? und da ja. steht nicht Rotlicht-Therapieprodukt oder whatever, ja. weil du natürlich ein zertifiziertes Medizinprodukt in Deutschland aufweisen musst, zu sagen, ey, wenn du sagst, es ist was therapeutisch genutzt wird, dann ist in Deutschland ja. ein Medizinprodukt. Ja? Ja. Ähm, ich sage immer so, es gibt drei verschiedene Bereiche, halt ähm, oder drei verschiedene Wege, halt die richtige Dosis herauszufinden. Weg Nummer eins ist durch du Forces PubMed und guckst dir jede Studie an guckst ganz genau, okay, wie viel Milliwatt pro Quadratzentimeter hat denn das Rotlichtgerät? Na, und wenn man dann halt auch mal vergleicht und sagt, okay, was für Geräte gibt es denn da draußen? Ja, und es gibt zahlreiche. Es gibt ja die großen Paneele, die man übersieht, die zwischen 500 und 2000 Euro kosten. Wenn du Geld dafür über hast, gerne. Ja. Aber es gibt auch verschiedene Unterschiede. Das ist auch mal wichtig, das zu verstehen. Ähm, dann gibt es natürlich das Gerät, was wir zum Beispiel haben, wo wir sagen, okay, es ist sehr handlich, sehr kompakt, man kann auch abends einfach entspanntes Umgebungslicht mitmachen und mhm. einfach ja auch ähm, therapeutischen Anführungsstrichen das nutzen, um bestimmte Bereiche zu bestrahlen im Körper, ja und äh, das Besondere bei uns ist, dass wir gesagt haben, okay, wenn du im, äh, im, im, im überall guckst, dann steht überall so, ja, auf 5 cm über 100 mW pro Quadratzentimeter, das wird überall so angesprochen, ja, und mhm. das äh, für uns war es ein Problem, weil wir gemerkt haben, okay, wenn wir mit unserem Gerät noch die speziellen Geräte, die wir haben, gemessen haben, wir, haben wir immer unterschiedliche Werte rausbekommen. Und dann haben wir wirklich in, sind wir den Schritt gegangen und haben uns so ein, von O4 ein bestimmtes Laser-Messgerät gekauft, um ganz genau zu wissen, wie viel Millibard kommt bei uns raus. Ja? Mhm. Weil äh, über auf dem Markt wird einfach bullshitmäßig so, wir sehr viele Zahlen gedroppt. Und das Problem ist, in der Vergangenheit war es so, dass es halt die Zahlen sehr hoch waren. Das heißt, wenn die Leute dann, dann was gemacht haben, haben sie eigentlich nicht diesen Effekt generiert, den sie eigentlich generieren wollten, weil zu wenig Intensität dabei war. Ja, das ist ganz spannend. Ja, und äh, wenn Leute jetzt auch fragen, so, okay, gibt es halt Nebenwirkungen zu Rotlicht? Ganz klar, äh, Studienlage sagt ganz klar, eigentlich gar keine sozusagen, ja. Außer, dass der, der Effekt nicht passiert, den du erzielen möchtest sozusagen, sondern dass er kein Effekt passiert. Natürlich ist es wie Wasser trinken, wenn du da fünf Stunden vorsitzt, dann kann das natürlich genau, auch. Genau, genau.
0: Also drin. Nebenwirkung hast du ja bei allem, ne? Genau. Also egal, was das eigentlich ist. Das heißt, wenn du dich zu nah und zu lange dran setzt, dann kannst du natürlich schon irgendwie deine Haut verbrennen, ne?
1: Genau, na, natürlich, ja. Und äh, gerade bei unserem geht Und da wollte ich gerade hin, dass wir sagen, okay, bei uns ist es halt so, wenn du auf fünf Zentimeter an diesem Kopf, also das ist dieser center wo wir 64 LEDs nebeneinander haben, ja, ähm, da kommen wir auf über 320 Milliwatt pro Quadratzentimeter. Das heißt, es ist eine sehr krasse Energiedichte. Es ist eigentlich, ich habe auch so einen Laser, den ich mir für 7000 Dollar aus Amerika geholt habe. Es ist sehr ähnlich von der, 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 der Milliwatt pro Quadratzentimeter. Ja? Ähm, das Interessante ist bei uns, dass wir so eine, du hast ja gesehen, so eine Linse vorne drauf, das heißt du jetzt einen sehr krassen Abstrahlwinkel sozusagen. Ja, es ist nicht ja. was Gebündeltes, weil es gibt auch manche Paneele, die da draußen sind, die haben da so eine 30 Grad Linse drin. Ja, und ja. da wird das Licht sehr gerade rausgeschossen sozusagen und geht halt nicht in alle Richtungen. Ja. Aber es war schon, also wir haben es schon so gewählt, dass wir es genauso haben wollten, dass wir gesagt haben, okay, ähm, auf einer einen Seite ist es halt cool, dann einen großen Bereich zu beleuchten, vielleicht dann ein bisschen weniger, aber es ja. ist auch cool, wenn du näher ans Gewebe rangehst, um wirklich tiefer ins Gewebe reinzupenetrieren, ja. Ja, weil es nimmt halt auch stark exponentiell ab, wenn du halt den Kopf bestrahlst oder die Leber bestrahlst, weil natürlich das Gewebe, was erstmal durchdrungen werden muss, Es ist sehr rasant ab sozusagen. Ja. Mhm. Was wir halt wissen, dass wir immer ins tiefe Gewebe reinkommen, immer auf die Zirkulation, wie viel du jetzt wirklich die Leber da wirklich auch im tieferen äh, da das ist halt die große Frage sozusagen. Ja? Ja. Ich glaube, da sind viel, äh, spielen ja. häufig systemische Effekte mega mit rein. Ja, und äh, es wird gesagt, dass halt ähm, die meisten Behandlungsprotokolle laut Studien, ja, das halt, wird ja dann die, es ähm, wird ein Joule gemessen. Das heißt, was ich schon am Anfang meinte, ist halt, die Stärke ist halt die Milliwatt pro Quadratzentimeter, aber wie viel Energie in äh, Dichte in, ins Gewebe reingeht, das heißt Joule. Ja, und da geht es zwischen 3 und 50 Joule. Das heißt auch eine sehr große Spanne. Und <lacht> wir sind mhm. immer noch bei Punkt 1 zwischen 3 und 50 Joule. Ja, und es wurde gesagt, okay, wenn du halt die Haut bestrahlen möchtest, beziehungsweise also Haut, Haare, solche Sachen sozusagen, dass du, ähm, dass weniger Joule besser sind, aber auch weniger Milliwatt pro Quadratzentimeter sozusagen. Ja, das ja. heißt. Da, deswegen steht auch bei uns eine Anleitung, geh einfach weiter weg, Ja, sei es, wenn ja. du 30 oder 60 Zentimeter entfernt bist, da hast du vielleicht nur noch 30 Milliwatt oder 10 Milliwatt pro Quadratzentimeter, ja, ähm, das ja, kann man halt ganz genau ausrechnen, da wollte ich so, so ein separates Video von machen, aber dass du einfach da kannst du auch un, unbeschwert mal wirklich für 20 Minuten dein Yoga-Reform machen oder deine Meditation und das hast potenziell einen richtig guten Effekt aufs oberflächliche Hautgewebe. Mhm, ja. Wenn du aber sagst, okay, du möchtest jetzt mehr tiefer ins Gewebe gehen, das heißt mit einer höheren Joulezahl, das heißt, du gehst so an die 50 Joule ran und rechnest das aus, dann machst du das mal weiß ich, drei, drei bis fünf Minuten, und willst du wirklich ins Gewebe reingehen und gehst auch relativ nah dran, also nicht, dass du verbrennst, das ist wichtig, dann hast du potenziell keinen Effekt aufs Obere, auf die Oberfläche, aber natürlich einen Effekt auf die unterliegenden Gewebe mhm. sozusagen. Ja. Mhm. Und das ist halt der große Unterschied und äh, das muss, muss sich Leuten bewusst sein, äh, und wie gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Philosophien, weil normalerweise die meisten Studien wurden mit Lasern in der Vergangenheit gemacht. Ja, ähm, <lacht> Wir nutzen LEDs, aber es gibt mittlerweile auch einige Studien mit LEDs. Ja, Und es steht überall unterschiedliche Sachen drin. Ja, aber man sagt so, okay, ja. zwischen 3 und 50 Joule, das ist das, was genutzt wird. Ja, Und das kann man sich auch ausrechnen, weil Dosis, also Joule ist Bestrahlungsstärke, also Milliwatt pro prokulationär mal Zeit, also mal Sekunden sozusagen. Und dann kann ich quasi... Ähm, äh, die, ja, das, das herausfinden. Okay. Morgens
0: im Halbschlaf diese Berechnung machen.
1: <lacht> aber es gibt ja manche Leute, die halt mega äh, darauf abgehen und halt total sich sowas ganz dick. genau berechnen also, wollen. Ja, ja
0: aber also, ja, erzähl. <lacht> ich wollte nur sagen, also auch da darf man einfach für sich klar machen, warum möchte ich das nutzen. Und ja. dann für diese Indikation die richtige Bestrahlungsintensität, Uhrzeit oder beziehungsweise einfach Zeit, ähm, wovor, wonach mache ich das jeweils und auch Abstand auswählen.
1: Ja, Deswegen Nummer zwei ist zum Beispiel, wenn du mit einem Therapeuten zusammenarbeitest, einem Arzt ja, oder einem Coach, jemand, der dir sagt, du hast das Problem, aus meiner Erfahrung habe ich dir die Erfahrung gemacht, mach das so und so. Ja? Mhm. Das heißt, du vertraust der Person, dass sie dir sagt, okay, wenn du deine Haut behandeln möchtest, ja, ähm, setz dich da zehn Minuten vor, 40, 50 Zentimeter Abstand, ja, und ähm, bestrahle deine Haut damit. Ja. ganz häufig ist danach so, dass die Haut so ein, dass du anfängst auch so ein bisschen gerötet zu sein, einfach weil die Durchblutung ja. natürlich besser ja. ist, äh, die ganzen ja. Ja. Faktoren. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Zeichen, dass es angekommen
0: ist. <lacht> genau.
1: Und dann <lacht> Nummer, Nummer drei ist, wenn du komplett auf deine eigene Intuition hörst, sozusagen. Ja. Und das sage ich, das machen die meisten Leute so bei uns, ja, dass sie einfach mal fühlen, okay, als Beispiel: Ein Kollege von mir hatte sich die Schul äh, ähm, Schulter ähm, sprain, äh, das ist nicht. Ist <lacht> gerade so ein bisschen weg. Die Schulter, die Schulter gespraint, ähm, auskränkt. aus nicht richtig ausgerenkt oder AC-Gelenk. Einfach mhm. halt. Äh, ich bin, ich bin gerade voll im Englischen. Egal. Auf jeden Fall ähm, hat der mit dem Lichtburg halt die Schulter bestrahlt. Und halt der hat gemerkt, krass, irgendwas ist da instant passiert und irgendwas passiert sozusagen. Ja? Die Schmerzen waren auch unmittelbar direkt um einiges besser. Und mhm. er hat gemerkt, so, okay, nach einer, nach einer Mute, es hat einfach gereicht. Hat seine Intuition gesagt, so, nee, reicht. Ja, ja? Ja. Und das ist halt mega wichtig, einfach, dass, dass auch für, für einen selbst einfach zu sagen, okay, äh, geh mal komplett nach deinem Gefühl. Ja? Ich, ich sage mal so, nimm das nimm, Ding nimm mal in die Hand, halt mal auf deine Schilddrüse. ja Auch im Abstand, weiß ich, 20, 30 Zentimeter, halt es mal auf deine Leber, halt es mal auf deinen Frontallappen. Natürlich jetzt nicht direkt in die Augen strahlen. Ja, wirklich einfach nur auf den Frontalkortex. Was macht das damit? Ja, zum Beispiel mir ist so, wenn ich meinen mein Frontalkortex bestrahle, ja, ähm, kriege ich auf einmal so nach so fünf Sekunden direkt irgendwie so ein krassen, so ein komisches Gefühl. Irgendwas fängt an zu kribbeln. Das habe ich auch. Passiert. Das habe ich auch. Ja, ne? Das ist ja. ganz, ganz spannend. Ähm, ja, das ja, vielleicht, äh, vielleicht ist es ganz geil, wenn man halt eine Morgenroutine hat. Und das sagen wir ja vielen Leuten, okay, ich stelle das Ding ins Badezimmer. Ja, zum einen kannst du ja wieder in der Dusche das anhaben. und fühlt sich so, als ob du im geilsten Wellness-Hotel ever bist und denkst, mhm. yo. <lacht> äh, zum anderen, ähm, aber auch. Ähm, ja, dann während des Zähneputzens davor zu stehen, ja?
0: Geht das durch die Glasscheiben der Dusche gleich wirksam? Nee, für? aber das ist
1: eher so das Gefühl dabei. Okay. Also darum, das auch so. <lacht>
0: ähm, andere Frage dazu noch, ganz, ganz kurz. Ähm, wenn ich denn da stehe, nämlich in meine putze und so weiter und so fort, eine Frage, die auch immer wieder kommt, ist, wie ist es denn jetzt mit den Augen? Wie schädlich ist es denn, wenn ich da reinschaue oder wenn ich das in meine Augen bekomme? Du also, hast es ja auch gerade angesprochen und oft kommen die Geräte ja auch mit so einer Brille. Ja. Wie bewertest du das denn?
1: Also es wurde eine Studie in England gemacht, 2022 jetzt in diesem Jahr, wo, da gibt es eine ganze Wissenschaftlergruppe, wo Herr Huberman hat darüber geredet, also Andrew Huberman Lab, ähm, wo die 630 Nanometer Rotlicht genommen haben und die Augen damit bestrahlt haben und dadurch die Sehstärke, weil Sehkraft verbessert ja, wurde. Ich kenne also, auch solche Experimente
0: ja. mit Bindehautentzündung sogar bei kleinen Säuglingen. Und genau, und da
1: wurde 40 mW pro Quadratzentimeter genutzt, das heißt, es schon sehr hoch und beim Lichtblock wäre das als, Beispiel wäre da so 20, 30 Zentimeter Abstand sozusagen, ja, ja. da haben die über eine Minute, ich muss nochmal na, genau nachschauen sozusagen, ja? Ja, ja, auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, ja, du natürlich nicht extrem nah rangehen solltest, weil das ist einfach nicht gut, ja, weil es einfach zu krass ist, ja, aber ja. wir müssen natürlich aus versicherungstechnischen Gründen so eine Schutzbrille mitliefern, das heißt, äh, wenn du das Gefühl hast, dass du dadurch gestört, also dass, du dadurch, dass es dich stört und dass es zu starkes, ist, ja, also es ist natürlich eine gewisse Gewöhnungsphase, aber ich sage mal, wenn du die Augen zumachst und einfach so ein leichtes rotes Schimmern lässt und es leicht in der Hand hat, hast, naja, dann ist das überhaupt kein Problem für dich, Die ja, rote ja. zu sagen. Ja.
0: Was ja ein großer Vorteil auch daran ist, den möchte ich jetzt einmal kurz ansprechen, wo wir schon über Augen sprechen. Wenn ich das morgens mache, dass ich natürlich dann, wenn ich das nach dem Aufstehen mache, zum Beispiel, wenn ich meine Zähne putze, auch den roten, den Rotlichteffekt einfach habe, allein des Lichtes wegen als wäre ich gerade aufgestanden und die Sonne geht auf. Ja. Also, sich einfach so ein bisschen rotes Licht nochmal für mein Auge dabei und habe. Dann und dann solltest du trotzdem rausgehen. Genau, und dann kann ich natürlich auf jeden Fall nicht wieder ins Bett gehen. Und also, es
1: wird von vielen Leuten auch gefragt, so, ja, wie viel Lux hat denn der Lichtblock? Ja, es hat eigentlich kein, also, keinen Sinn, das dir so zu sagen, weil ähm, das, worüber ein Studien ja immer geredet wird, so, ja, es müssen über 10.000, also Lux ist halt die Leuchtungsstärke draußen sozusagen, ja sein, damit dein zirkalen Rhythmus oder dass, das diese ganzen, ja, Photorezeptoren Fotorezeptoren, dieser, dieser Mechanismus in Gang gesetzt wird am Morgen, ja. Und, äh, da ist natürlich Blaulicht auch wichtig. wichtig ja, Also, ich, also
0: wichtiger, wichtiger. Ja, Nur wenn man sich natürlich ja. trotzdem überlegt, irgendwie, ich möchte meine Routine etablieren, wann kann ich das machen? Ja. Habe ich natürlich morgens im Vergleich zu irgendwie äh, ja, 13 Uhr nach dem Mittagessen. Aber die <lacht> Studien haben, <lacht> haben auch gezeigt,
1: dass morgens äh, der Effekt größer war und nachmittags der Effekt nicht da war. Das heißt, ja, die, die Studiengruppe, genau, die, glaube ich, perfekt. morgens halt äh, die Augen dann, dann, mit dem Rotlicht bestrahlt hat, hat er diese positiven Effekte gehabt? Aber mein, mein, mein Kollege ähm, Lilian Stillman ist auch ein amerikanischer Arzt, der mit dem wir viel zu tun Und der meinte, so, nach, wenn er einen langen Tag vor, vor dem Laptop saß, mhm. dass er am Ende des Tages einfach nochmal mit rot und nahen verrot, gut, er hat dann so ein, Hand, so ein, so ein handliches Gerät einfach seine Augen mhm. nochmal bestrahlt, mhm. einfach um quasi diese Balance wieder zu haben. Weil das Problem ist immer, wenn du in deinen Laptop guckst, sozusagen, hast du ja halt diesen künstlichen Peak da, ja. auch vom Blaulicht. Und äh, wir sagen ja, okay, indem wir quasi die Glühbirne abgeschafft haben, wo wir noch vor Rot und Rot mit dabei hatten, haben wir das nicht mehr. Und das war immer dieser Ausgleich. Und viele Leute sagen, erst wo wir die Glühbirne abgeschafft haben, dass viele Probleme noch krasser geworden sind sozusagen, ja. weil wir einfach nicht mehr diesen Ausgleich haben. Und das ist halt äh, einfach Stauf, wenn du sagst, okay, am Ende des Tages vielleicht nochmal so eine Rotlicht-Session, nicht direkt vorm Schlafen gehen, das habe ich gestern Abend gemacht und ich habe einen echten Scheißschlaf gehabt, deswegen ja. sehe ich auch so verballert aus gerade. <lacht> super aus wie immer, Daniel. Oh, Dankeschön. <lacht> aber absolut,
0: vor allem ja. auch einfach aufgrund des Effektes, dass wir da ja eher auch einen energetisch anregenden Mechanismus irgendwie hinter haben. Ne? Also allein deswegen würde ich es schon nicht vorm Zu-Bett-Gehen selber machen.
1: Ja, aber es gibt man hier, also Nahen vor nicht er Hat gezeigt, dass auch tagsüber von der Sonne tagsüber von der Sonne in den Melatonin Melatonin produziert wird sozusagen. Ja meistens äh, Melatonin ist unser Schlafhormon. Nein, Melatonin ist auch ein Antioxidant in Melatonin selbst. Und Nahen vor Rotlicht hat einen Einfluss darauf, dass äh, dieses äh, Hormon in den Metronin gebildet wird, tagsüber. Ja, ja, ja das ja. wird wahrscheinlich für viele Leute jetzt sagen, oh, das genau, glaube ich auch nicht. Genau,
0: da, auch da sehr, sehr cool, dass du es nochmal ansprichst, ja. haben wir ja einen positiven Effekt von äh, Rotlicht, das haben wir jetzt vergessen, auf unseren Schlaf und auf den toninspiegel Genau. Ne? Also
1: je, je mehr du ja, draußen bist, desto mehr, also äh, desto, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt, die Statement so droppen kann, so, aber je mehr du natürlich im Licht ausgesetzt bist, auch durch die natürlichen Augen und durch die Haut, ja, wir reden ja immer viel über die Augen, aber das Haut ist genauso ein Organ wie unsere Augen auch. Ja, Selbst ja, ja. im Haut- oder im Fettgewebe haben wir auch Melanopsin-Rezeptoren. Ja? Und deswegen, deswegen, wenn jetzt hier nochmal einige Frauen zuhören, zu wenn du abends am Smartphone bist und deine Schilddrüse damit bestrahlt, die, die Schilddrüse liegt noch Millimeter unter der, unter der, der Haut. Ja? Und potenziell kannst du, ich habe noch, also ich habe das mal vor irgendeinem Podcast gehört, aber ich habe die Stühle dazu noch nicht gefunden, das blaue Licht, wenn du es abends hardcore auf deine Schilddrüse strahlst, einen krassen negativen Effekt auf deine Schilddrüse hat. Mega spannendes Thema. Und deswegen, die, ja, die Leute, mit denen ich viel mache, die oh. gehen in den Supermarkt, wenn die halt die ganzen Biohacker und so weiter, die haben so einen fetten Hoodie an, dann haben sie so noch eine Cap auf. Und das war für mich auch voll der krasse, also wenn man das macht, du fühlst dich wirklich besser. Wenn du abends eine Cappy aufsetzt, so eine Skater-Cap ja. und äh, vielleicht pullst du ja noch eine Blaulichtfilterbrille, aber allein das, dass du deine, deine Augen von oben schützt, ja, von intensivem ja. Licht von oben, gibt dir irgendwie so ein bisschen Sicherheit und Entspanntheit. Das ist äh, sehr schwer zu beschreiben, aber würde ich so, ja.
0: Und am besten dann noch die ähm, Blaulichtfilterbrille auf und dann die, die, die helle dann wahrscheinlich, ja. <lacht> Oder es geht einfach gar nicht auf den Supermarkt, weil man schon so selbstversorgermäßig in seinem eigenen Bauernhof irgendwas anbaut. <lacht>
1: Mit zwölf Kindern. <lacht> <lacht>
0: Ja, spannend auf jeden Fall, sehr, sehr cool, dass du uns da nochmal so ein bisschen, oder ich sehe es ich ich ähnlich wie du, man muss natürlich vorsichtig sein, sollte ja jetzt nicht leichter nicht sein, aber man muss jetzt auch nicht Angst haben, dass man, wenn man einmal in das Rotlicht reingeschaut hat, auf einmal ähm, ja, sein, ja sein Augenlicht für immer verloren hat sozusagen.
1: Aber vielleicht auch da mit deinem Arzt und Heilpraktiker. Genau, und darauf wollte ich sowieso
0: jetzt nochmal zu sprechen kommen. Also wenn wir über die Risiken und Nebenwirkungen jetzt hier so gesprochen haben, wann immer irgendetwas vorliegt, hohes Fieber, irgendwie ähm, eine Beindehntrombose, Diabetes oder irgendwelche Krankheiten, dann einfach immer gerne nochmal abklären und äh, nichts sozusagen immer auf eigene Gefahr und eigenes Risiko nur nach Gefühl <lacht>
1: ja. und
0: äh, blind sozusagen anwenden. Das gilt aber natürlich immer bei allem, ne?
1: Ähm,
0: Mega. Wir haben noch eine Frage hier, also genau. die wurde mir noch gestellt. Auf Instagram hat das eine Wirkung auf den Vagusnerv? das Rotlicht.
1: Was hat nicht eine Wirkung auf den Vagus?
0: <lacht>
1: <lacht> Ist das die richtige Antwort darauf? Oh ja, was ich, was ich, was ich äh, sagen kann, es gibt auch von 2022 eine Studie über das glymphatische System. Mhm. Inwiefern, unser, es wurde erst 2015 ich, entdeckt. Ähm, wo bei Mäusen auf einmal gemerkt wurde, ey, da gibt es einen, einen anderen ja. Lymphabfluss, ja. Ja, äh, vom Gehirn. Und äh, ich glaube, pro Jahr waren das irgendwie über drei Pounds, also über anderthalb Kilo an toxischem Shit, was da rauskommt, sozusagen. Mhm. Ähm, und das rotlich, nah, ja, äh, dieses lymphatische System anregt, sozusagen. Ja. Und mhm. äh, bezüglich Vagusnerv gibt es auch viele Leute, die halt, es gibt ja bestimmte Areale, wo der Vagusnerv halt auch vielleicht erreichbar ist, sei es so an der Heizwirbelsäule. Ja. Ja, dann sage ich mal so die ganzen Bereiche, wo halt Punzell, sei es am Zwerchfell oder Schlüsselbein, in dem brachialen Plexus sozusagen, dass man da halt auch mit Rotlicht arbeitet, aber auch natürlich Lymphmassage, solche Bereiche, ja, ne? dann ja, natürlich ja. Atmung, das kann ich nur Leuten empfehlen, wenn du wirklich eine diaphragmatische, also eine Zwechveratmung, während Absolut. du meditierst und rotlich machst, dann hast du auf. Absolut. Ja, und dann hast du auch wieder
0: auf das Lymphsystem diesen positiven Effekt, weil du quasi durch die Unterdrücke beim Atmen Lymphe anziehst, äh, leitest und so weiter und so fort. Und die meisten Menschen von uns atmen ja doch, wenn wir uns das nicht bewusst irgendwie mal als Atempraxis in den Alltag integriert haben oder vielleicht Yoga machen oder irgendwelche Achtsamkeitsübungen dann atmen die wir halt die ganze Zeit sehr, sehr flach, und ähm, stimulieren damit weder das Lymphsystem richtig schön noch den Vagusnerv. Und ich würde es auch ähnlich ansehen, das Thema, wie ähm, wir es eben schon mal gesagt haben. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es beim Vagusnerv noch mehr Dinge gibt, die noch mehr Basic sind, die noch mehr die Grundlage sind als Rotlicht. Also ich glaube, wenn man sich jetzt auch da wieder. Nur auf das Rotlicht verlässt, um seinen Vagusnerv zu stimulieren und im Alltag extrem viel Stress hat, vielleicht sich Atemübungen noch nie angeschaut hat, ein total dysreguliertes Nervensystem vielleicht auch hat, weil man den ganzen Tag nur gestresst am Schreibtisch sitzt und keinen Sport oder keinen ausreichenden Schlaf oder whatever ähm, in seinen Alltag integriert. Und das ist, glaube ich, auch wieder. Wenn das das, das,
1: das, das Hauptding, da kommen wir wieder
0: zu Coaching.
1: <lacht> ist das der Körper, du musst ja dein Körper irgendwie signalisieren, das hat ja was mit so einem Dorsal Ventral Vegas zu tun, eine sehr polyvagal Theorie, ja, dass du ja. sagst, okay, ähm, dein Körper ist irgendwie sicher. Das Problem ist, alles, ja, was wir heutzutage genau. machen, sei es auf Instagram und Co. unterwegs genau. zu sein, verbirgt uns ja irgendwie so ein Kampf- und Fluchtmodus und ja. diese Unsicherheit, dass du dich mit Leuten vergleichst und diese ganze Scheiße, die unterliegend äh, ja, passiert. Ja.
0: Also auch, du, du hattest es eben schon gesagt, ne, wenn man morgens aufsteht und die Nachrichten schaut, ich bin da ja auch ein riesiger äh, Fan von, zu sagen, lass die Nachrichten einfach mal drei Monate weg. Probier einfach mal, wie es dir geht und ob dir irgendwas an Infos wirklich fehlt, die dazu beitragen, dass deine Lebensqualität steigt. Und ähm, da auch einfach wieder mal ausprobieren, auf das Gefühl hören, und ähm, einfach diese konstante Angst und Sorgen und Stressquelle ausschalten und einfach mal schauen, was der Effekt ist. Und das ist ein Health-Hack, ne? Also Nachrichten auszuschalten ist ein absoluter Hack für deine Gesundheit.
1: Björn hat, Björn hat sich äh, gestern die Good-News-App runtergeladen. Oder so. <lacht> aber gut, war aber auch nicht so zufrieden, weil es ist auch so, die Informationen, die da kommen, ist so, okay, am besten dann gar keine Informationen. Ja, das ist es, ja, das ist es
0: cool. also. Unser Gehirn ist einfach darauf trainiert, es möchte Infos bekommen. Es, ja. es möchte Infos bekommen und vor allem auch Infos, die für uns wichtig sind. Nur wenn wir uns mal anschauen, was für eine Vielzahl an Informationen jeden Tag auf uns einprasselt, nicht nur von wirklich Informationen, die man jetzt verbal oder bewusst wiedergeben könnte, sondern auch einfach Informationen in Form von Reizen. Also einfach Umgebungslärm, Menschen, die irgendwo rumrennen, ähm, Bilder, Farben, Leuchttafeln. Also auch einfach so ein sensorischer oder ähm, ja einfach ein akustischer, ein visueller Input. Also einfach das einfach mal zu sehen im Vergleich zu einer natürlichen Umgebung ist schon echt enorm. Und unser Gehirn will diese Sachen haben. Es ist überlebenswichtig, dass wir die Infos bekommen, was los ist. Nur der Unterschied ist, dass es halt früher vielleicht nicht jeden Tag 2000 Infos am Tag gab, darüber was los ist, die sich am nächsten Tag nochmal wieder verändert hatten. Sondern es ja. gab vielleicht pro Woche eine Info, nämlich da gibt es jetzt wieder äh, gute Nahrungsversorgung und da wurde ein folgender Fressfeind gesichtet. Und übrigens, ähm, jetzt ein machen wir mal Fressfeind. folgendes. So. Okay. <lacht> und damit will... einfach, ja. ja genau das, was du gesagt hast, den Input generell mal so ein bisschen runterzufahren. Und das fällt auch, glaube ich, den allermeisten sehr, sehr schwer, weil wir einfach daran so sehr gewöhnt sind. Ne? Also wer kann mal nichts machen? Ja, ich nicht. <lacht> kann
1: auch nicht sehr gut, aber ich werde besser. Money, don't check check. <lacht> Okay, stopp. Ähm, ich fand das mega spannend, was ähm, auch der Huberman gesagt hat, wie es ist mit Eindrücken sozusagen. Ja, sonst früher, krasseste Wandel von Eindrücken hast du gehabt, wenn du von einem Wald auf eine Lichtung gegangen bist. Das heißt, es ja. ist ein sehr entspannter Übergang gewesen. Heutzutage, wenn du auf Reels guckst, auf Instagram, hast du innerhalb von einer Minute 20 Millionen Eindrücke gefühlt. So. Ja, ja, und unser ja, Nervensystem ja. kann das gar nicht verändern. Und ja. deswegen war ich mir auch so, Okay, sollen wir jetzt von Lichtbox, sollen, sollen wir auf TikTok gehen? Weil die, ja. die Sarah Emmerich, die gute Freundin von mir ist, die ist halt so Inf Influencerberaterin und von einem anderthalb Jahren an, die schon zu mir: Daniel, mit deinen youtube Videos musst du auf TikTok gehen, da wirst du jetzt noch der Star schlecht hin. Und ich habe mich dagegen gestreift. <lacht> <in den Stralplay. lacht>
0: ja. Das ist auch natürlich auch immer so eine Frage, ne? Also was ist vielleicht der positive Impact, den du da als Star noch haben kannst? Wie sehr schaffst du es, Menschen dann da vielleicht zu erreichen, wo sie halt eben einfach sind? Ja, aber das,
1: die Frage ist, machst du es für, also brauchst, machst du es, weil, weil, weil du Anerkennung brauchst, weil irgendwas in dir halt sagt, okay, muss jetzt machen oder ist es ist wirklich eine klare Business-Entscheidung, und sagst, es muss so sein und setzt dir eine Grenze und die Balance dazwischen ist sau schwer hinzubekommen. Ja.
0: Ich würde sagen, man macht gar keine Balance. <lacht> Für mich wäre einfach, ähm, wenn du es wenn aus einem Mangelgefühl heraus machst, machst gar nicht. Also die Balance, die ich da hätte, wäre 100-0. <lacht> wenn du merkst, du machst es auch nur ein bisschen, weil du da vielleicht irgendwie ein Mangelgefühl mit stillen möchtest, dann wäre das schon ja eigentlich das falsche Mindset. Also ich frage mich
1: bei mir manchmal, inwiefern, also ich mache ja auch gerade äh, ein bisschen so ähm, also Gesprächstherapie und all so Krams einfach so ein bisschen mehr zu reflektieren. Okay, was was geht, was ist los? Ähm, aber manchmal, also wir machen solche Dinge, ich glaube ähnlich so wie die bei dir. Es macht einfach Spaß und sich auch manchmal nicht so ernst zu nehmen, einfach mal so.
0: Einfach <lacht> mal ein bisschen jiggle jiggle. <lacht> 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 ja, also absolut und. Ja. Ähm, Genau, genau das ist es ja in dem Moment auch, wenn es deine Leidenschaft ist, dann möchtest du darüber sprechen, dann möchtest du es nach draußen bringen, dann möchtest du dass möglichst viele Menschen Zugang dazu haben, dann möchtest du möglichst viele Menschen damit helfen, einen Wert damit schaffen und ich glaube, dass wir nicht immer eine Balance wahren dürfen, genauso wie wir auch nicht immer geduldig sein dürfen, weil oft sind diese Sachen, ja ich muss eine Balance finden oder irgendwie Geduld haben, sind dann doch irgendwie so, aufgeschobene Vorwände von, weil ähm, in die Umsetzung kommen will ich jetzt noch nicht und ich weiß, ich könnte noch dies, das, jenes dafür tun, aber ich bin mal lieber geduldig <lacht> und da muss ich ja jetzt auch nichts machen, weil ich bin ja geduldig und ähm, eine Balance zwischen Mangel und Fülle zu haben, ist ja auch okay, weil dann bin ich ja nicht voll im Mangel, aber auch nicht voll in der Fülle und da gibt es, glaube ich, auch viele Dinge, wo wir einfach kollektiv sagen dürfen, nee, es braucht nicht immer Balance. Manchmal ist es doch einfach so ein Full-Body-Yes, 100 Prozent, ich mache das, weil ich einfach will, weil, weil einfach ja, alles in mir sagt ja. Mhm. Ähm, genauso wie wir auch manchmal sagen dürfen, Geduld, nee, jetzt nicht. <lacht> also da sehe ich, ähm, seh ich den Punkt mit der Balance vielleicht so ein bisschen anders.
1: Bist du eine geduldige Person?
0: In vielen Punkten ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, an manchen Stellen die Geduld ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, meine Geduld ist gerade keine echte Geduld. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade wirklich das Beste, was ich machen kann, Geduld haben abwarten ist. So, Ich glaube, das wird oft verwechselt. Also in der Ernährungsberatung habe ich das sehr, sehr oft mitbekommen, dass Menschen einfach geduldig waren. Da ging es sehr, sehr oft dann um, Ge um Gewichtsabnahme und dann waren ja. Menschen sehr, sehr oft geduldig, weil es ist ja wichtig, geduldig zu sein. Und ja, es ist wichtig, damit du nicht wieder in alte Muster reinfällst und denkst, ah, das funktioniert jetzt hier alles nicht. Und Geduld ist auch an manchen Stellen extrem angebracht, aber in sehr, sehr vielen Fällen ist dann die Geduld auch so ein vorgeschobener Grund für, ich habe noch keine Ergebnisse, aber ich bin jetzt einfach mal geduldig, weil da muss ich ja nichts machen und ich habe immer noch keine Ergebnisse und ich weiß, ich könnte noch dies, das, jenes machen, aber Geduld ist ja so eine Tugend, also manchmal lieber nichts und bin geduldig. <lacht> und ich glaube, da einfach wieder Mindset, das, was wir besprochen haben, sich da ehrlich reflektieren zu können und auch bewusst seine Gedanken wahrzunehmen, zu verstehen, vielleicht sogar auch sein Unterbewusstsein so ein bisschen zu kennen und die Tricks und die Kniffe, die das dann manchmal gerne drauf hat, um uns da zu halten, wo wir gerade sind, ist extrem wichtig.
1: Das mache ich ja nächstes Jahr. Ne? Genau.
0: <lacht>
1: Scheiße, du hast mich. Ne?
0: Wie ist es denn bei dir? Letzte Frage. Bist du ein geduldiger Mensch?
1: Nee. nee. <lacht> kommt auf an, sehr in, in manchmal ein sehr impulsiver Mensch. Als Beispiel, ich habe mir 2019 so ein Tiny House gekauft und äh, nur, ich, das war so richtig, aber es war so aus dem. Scheiße, ich muss jetzt irgendwas haben, wo ich denn wohnen möchte. Ich habe keinen Bock mehr, in eine Wohnung für 1.000 Euro irgendwo zu mieten und ich möchte irgendwie Off-Grid leben, mit Zirbenholz ausgebaut und ohne Energie, ohne Elektrizität. Habe mir dann das gekauft und äh, im Endeffekt war es so eine, ein bisschen so eine Fehlentscheidung gewesen, weil ich eigentlich das dann nicht so viel benutzt habe. Ich habe zwar mal ein paar Monate drin gewohnt, aber bin jetzt gerade dabei, das zu verkaufen. Ähm, aber vielleicht hat das auch was mit dem Nervensystem an sich zu tun, wie man halt manchmal sehr impulsiv ist. Ähm, ja. Und ich also für mich ist es auch genau diese Geduld, dass man sagt, okay, ich mache das ja erstmal so und ich baue mir diese Praxis auf und Lichtburg und so. Und das ist auch schön und gut. Man macht ja auch da viel. Aber es sind viele Dinge so, ja, dann nächstes Jahr kann ich ja, zum Beispiel bei mir, ich würde lieben gerne mal so drei oder sechs Monate einfach mal durch Deutschland, Österreich, whatever, Touren, einfach Menschen, ja, Menschen sehen und mit denen quatschen und äh, <lacht> Leute hier praktisch behandeln und einen Podcast machen und äh, hört sich ein bisschen verrückt an.
0: Aber, ja. ja, mega ja, also mega, mega und da gibt es ja auch verschiedenste Arten dann äh, warten, ist jetzt was anderes als geduldig sein und dann geht es auch rein wieder ins Manifestieren ne? also da könnte man jetzt auch ganz viel drüber sprechen ich habe mich eher gefragt, jetzt,
1: was, was, vor was habe ich Angst was hätte ich Schiss und dann ist ja genau das, was du eigentlich machen musst
0: <lacht> <lacht> ja genau, wenn du Angst hast vom nächsten Schritt, ist es nicht der beste Schritt, jetzt geduldig zu sein
1: <lacht> ja genau, das ist eher so, ja weil es gibt ja viele Dinge, so, weißt du, wo manche Leute, okay, jetzt auf Menschen zuzugehen, einfach mit denen äh, sich zu unterhalten, und so, also ist ja für manche Leute wow, voll Angst davor. Ja. Das ist halt dann nicht so mein, mein Problem, sondern es ist eher so, ja, aber man drückt halt die Sachen vor sich weg, wo man wirklich halt Respekt vor hat und so weiter und ähm, mm, mm. ruht sich auf den Sachen aus, wo man eigentlich seine Fähigkeiten so hat. Ja.
0: Da können wir doch einfach jetzt nochmal den Impuls mitgeben, dass sich jeder ja. einmal fragt, an welcher Stelle <lacht> sind die Zuhörenden noch geduldig, um den nächsten Schritt nicht zu gehen? So, und damit würde ich sagen, haben wir ja heute mal einen richtig. richtig schönen Abriss mal wieder durch verschiedene <lacht> Themen geschafft. <lacht> Zum Thema Rotlicht, ein paar Ausreißern und am Ende noch dem Mindset. Aber ich finde es wirklich fantastisch, dass du es auch nochmal so betont hast, weil genauso sehe ich es eben auch. Das Mindset ist einfach unsere absolute Basis. Weil damit leiten wir einfach Schritte rein, damit erfinden wir unsere, unsere Identität, damit gestalten wir unser Handeln, damit legen wir den Sinn fest, wofür wir das eigentlich alles machen. Also das Mindset ist, wie gesagt, man kann das nicht oft genug betonen, noch so, so viel wichtiger. Trotzdem haben wir heute <lacht> über ein paar Stufen über dieser Basis gesprochen. Vielen, vielen Ich glaube,
1: glaub, der Pod Podcast hat schon einiges an Mehrwert jetzt so geschaffen. Für, also Ach, wenn Leute es wirklich richtig wahrnehmen. oder Ja,
0: klar. Wie Klar. immer, du, du weißt, ich bekomme zu unseren Podcast-Folgen immer positives Feedback. <lacht> Möchtest du noch was gerne mitgeben zum Thema? Oder generell. Du hättest natürlich immer Wissenschaftler die Da gibt mittlerweile keine mehr, keine Krieger
1: mehr. Wir brauchen mehr Krieger. Nein. <lacht> ähm, nee, also ne, folgt uns mal auf, äh, auf Instagram, Lichtblog. Ähm, Stellen uns gerne Fragen, weil bei uns geht es auch darum, einfach eine echte Community aufzubauen. Um, und um, wirklich da Mehrwert zu schaffen und Menschen weiter weiterzuhelfen, es ist wirklich so und was wir manchmal an Nachrichten bekommen, so, wo Leute sagen, hey, mit den Blueblocker ich, ich schlafe sofort viel, viel besser und irgendwie ja, ist ja, mein ja. Leben sofort komplett anders. Hört sich verrückt an, aber solche Nachrichten bekommen wir wirklich. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, hey, keine Ahnung, passiert dir nichts, aber dann ist genau dieser Podcast was für dich gewesen, um zu checken, okay, die Foundation ist wichtig, ja, und es ist ja. nicht alles nur Blueblocker und whatever, sondern wirklich zu gucken, ja, hey, ich, die meisten Leute wissen unterliegend schon ganz genau, ja, sie sind in einer toxischen Beziehung oder sie haben einen scheiß Job und so weiter. Und dann kannst und sind also, geduldig. Sind geduldig, genau. Und da <lacht> müssen sie einfach mal ähm, auch mal in den Arsch getreten werden und sagen, hey, stopp, ähm, jetzt muss es, weil, was, aber, ich finde das Thema mega spannend. Du kennst ja dieses Gefühl, wenn du hast irgendeine Aufgabe erledigt und dann ja. fällt diese extreme Last von dir ab und denkst, ach, oh, geil, weißt du, so richtig ja. so. Mh. Wie krass ist es, wenn wir schauen, wie in der Vergangenheit, also als Beispiel wie wir in der Vergangenheit geprägt worden sind, so bis wir sieben Jahre alt sind, alles, was du mitbekommen hast, auch deine Beziehung mit deinen Eltern und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei ganz vielen Leuten ist es so, dass unterliegend da so viel Trauma und so viel Shit aufgekommen ist sozusagen, was uns unterbewusst immer noch so krass belastet in manchen Bereichen, jetzt mhm. wir bei jedem so, ja, und mhm. ähm, wenn man daran arbeitet, so, da, wie viel Erleichterung da kommen kann für das Leben, wenn man als Beispiel nur das eine jetzt so kennt sozusagen. ja Und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, persönlich dran zu arbeiten. Also ist, wenn Leute mich fragen, hey, das ist gerade mein Prozess. Und, Definitiv. Äh, ja.
0: Also lasst uns gerne mal das, was also du auch gerade für, ja. äh, für dein, für dein äh, Profil kommentiert hast, gilt natürlich auch für mich. Also lasst uns da gerne mal ein Feedback da, was euch interessiert und ob wir da nochmal eine Mindset-Folge zu aufnehmen sollen. <lacht> Weil ähm, da hätte ich jetzt wieder Material für mehrere Stunden, ähm, um mit dir darüber zu sprechen. Denn ja, genau das ist es. Also wir haben da einfach in der Gesellschaft ganz, ganz viele verdrehte Glaubenssätze. Das, was du gerade besprochen hast, ist ja auch so ein bisschen... Liebe durch Leistung, ne? es ist nur dann gut, wenn ich mich angestrengt habe, ich bin sowieso nicht gut genug oder das, was ich mache oder was auch immer und das beeinflusst jede Zelle unseres Körpers und das beeinflusst so, so stark, was wir machen, wie wir das machen, was wir nicht machen, wie wir uns fühlen, wer wir sind, wer wir uns trauen überhaupt auch zu sein. Also das sind echt so die Fragen, um die es eigentlich richtig geht. Ne? Und Gesundheit, Rotlicht und so weiter und so fort, das ist für mich, wenn ich das alles weiß, wenn ich klar weiß, das hier ist mein Punkt A, an dem stehe ich heute und das ist mein Goal, da will ich hin, dann sind für mich solche Sachen wie Rotlicht oder auch Gesundheit oder auch Ernährung oder Sport oder Mindsetarbeit oder all die Themen, die wir jemals im Podcast auch besprochen haben, auch du und ich, das sind die Vehikel, die mir helfen, mein Ziel, da wo ich hin will, das einfach gut happy, erfüllt, gesund, energetisch, in einer geilen Energie zu erreichen, um mein volles Potenzial hier zu leben. Ne? Es geht nie um Rotlicht. Also für mich geht es nicht um Rotlicht. Sorry, Daniel.
1: Charlotte, la la lass uns mal einen Retreat planen, irgendwo eine Woche mit.
0: Sehr, sehr gerne. Auf jeden nah, Fall. Ja. Und dann kriegen die erstmal von uns okay. ähm, eine Rotlichttherapie <lacht> auf den Frontallappen. Das ist kribbelt, so wie bei uns. Und dann gehen oh. wir in die Tiefe.
1: Es wäre ultra krasse, wenn man einfach, weißt du, ja, vielleicht noch ein paar andere Leute so, aber wirklich da zum einen halt mal in die Tiefe zu gehen, Mindset, und zum anderen auch die Leute in den physischen Körper reinzuholen, ja, ja, weißt du, ja. weil das ja auch um, um an Emotionen ja. kommt von Motion. Ja. Ähm, ja, okay, stopp.
0: Das ist es also. aber halt, ne? Also, warum soll ich mich gesund ernähren? Warum? Warum soll ich Sport machen, wenn, wenn es mir vor allem keinen Spaß macht? Ne? Also es gibt ja jetzt dann vielleicht Leute, die sagen, es macht mir einfach keinen Spaß. Warum soll ich mich mit mir selber auseinandersetzen? Aber dann haben sie auch
1: ein Mindset-Problem.
0: Natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es ja berechtigt zu fragen, warum das alles? Warum reden Charlotte und Daniel jetzt hier bei Rotlicht? Und nicht, also für mich kann ich sagen, nicht, weil mich das Thema Rotlicht so sehr fasziniert weil es Rotlicht ist, sondern für mich kann ich einfach sagen, weil mich einfach das, das Thema wie kommen Menschen auf ihr Next Level, weil mich ja, das, das fasziniert und weil ich in Rotlicht ein kleines Vehikel dafür sehe, dieses Ziel zu erreichen. Ne? Und gleichzeitig sage ich aber auch, ich bin halt nicht nur Fanat in Rotlicht, sondern ich liebe halt auch noch andere Themen mir anzuschauen und einfach so ein stimmiges Bild für mich zusammenzusetzen und vor allem auch Tools zu finden, so wie du gerade gesagt hast, die mir selbst gefallen und dienlich sind. Ne? Also, sehr, sehr gerne noch mal eine Folge zum Thema Mindset und warum machen wir das hier eigentlich alles? Ich sehe schon die Folge. Warum machen wir das hier eigentlich alles?
1: Ich meinte ja schon zu so dir Deep Talk mit Charlotte. Und
0: <lacht> genau, genau. Und das Retreat heißt dann auch, warum machen wir das ja eigentlich alles? Retreat. Ja, und ja, in diesem Sinne freue ich mich sehr die Folge zu veröffentlichen, auf alle Feedbacks und Fragen, die kommen und dass wir hier einen kleinen Baustein zum Next Level heute erklärt haben. Ich, ich frage Dank mich, wer diese
1: zwei, zwei Stunden anhört, aber okay. <lacht> <lacht> Ist okay. Vielen Dank auch.
0: gerne wieder.